0: Dzisiejszym gościem jest Przemysław Śmietana. Cześć, cześć. Z zawodu Kowal. Tak można powiedzieć?
1: No, w zasadzie można. Okej. Okay. Chociaż bardziej wolałbym teraz na ten moment określenie, okre, określenie nożorób. Nożorób? Tak. Nie słyszałem głównie, tego określenia. No, kiedyś na no, to się mówiło nożownik. Takie określenie nie znamy. Ale to się źle kojarzy. No, ale nożorób, bo głównie się tym zajmuje na ten moment tworzeniem noży.
0: A jak nie robisz noży, to jesteś nożonierobem? <głos> no,
1: coś, coś mniej więcej. No. <głos> Powiedz mi,
0: bo faktycznie kowalstwo to jest dosyć szerokie pojęcie. Ty zajmujesz się nożami wszelakimi. Tak, dokładnie. Od takich całkiem małych przez noże kuchenne? Tak,
1: do większych praktycznie maczet. A miecze? Eee, wiesz co, miecze chciałbym zacząć robić kiedyś. Na razie nie mam do tego możliwości sprzętowych, bo to jest jednak, no niby robi się to tak samo jak nóż, tak? bo miecz to jest większy nóż po prostu. Eee, no ale jednak do tego trzeba mieć troszkę większe rzeczy. Jak już na przykład sam piec musi być dużo, dużo dłuższy. Nie?
0: A w tej chwili jak to wygląda, jak już jesteśmy przy kwestiach technicznych? W ogóle, jak Twoja pracownia wygląda? Bo wiesz, warsztat Kowalski to się kiedyś kojarzył z takim chłopem, który siedział gdzieś tam przy stodole, podpalało coś tam No, palenisko, kowadłumu tego. No, 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 dokładnie, nie? Jak no. to teraz wygląda?
1: Wiesz, co? Cała moja pracownia w ten, nie jest za duża, tak naprawdę. Mam dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest takie typowo do tworzenia noży, już do wykańczania i tak dalej, a drugie tam mam taką typową kuźnię, którą jeszcze niestety jeszcze jej nie mam odpalonej. E, bo tam jeszcze kilka rzeczy muszę zrobić. Jeżeli chodzi o to pierwsze pomieszczenie, gdzie głównie siedzę, e, no to co tam mam, tak, jeżeli chodzi o sprzęty? Mam szlifierkę taśmową, e, piec, piec indukcyjny do całej obróbki cieplnej e, i frezarkę. I to są takie, tak naprawdę, główne rzeczy, na których operuję, jeżeli chodzi o proces powstawania noża. Młotkowadło jakieś takie. A to, no to w drugim, właśnie w drugim pomieszczeniu, E, mam piec kowalski już typowo e, gazowy, e, do tego kowadło, zestaw młotków, potem mam jeszcze duży młot e, hydrauliczny, e, sprężarkowy tak naprawdę i prasę. Jaki nacisk? E, 50 ton. Oa, palca nie wyciągniesz w całości? No, no nie. <śmiech> znaczy wyciągniesz, ale już palcem nie będzie.
0: straszne Wypadki jakieś się przydarzają? Zdarzyło ci się coś. Widzę, że w palce masz wszystkie.
1: Tak, palce mam wszystkie. Ja tak zostało. No. E, wiesz, co, takie, takie proste, jeżeli chodzi o tam jakieś oparzenia, wiesz, tam, dotknąć czegoś z głupoty. E, chyba najgorsze co miałem, to wsadziłem palec w szlifierkę i mi tak ścięło trochę. E, niefajne uczucie, naprawdę nie polecam. Ale odrósł. Ogród, no. I nawet nie widać, co, co, mnie, co mnie zaskoczyło. Bo dosłownie, jak się patrzyło od boku, to był tak idealnie ścięty, nie? No, ale to też, w swoją głupotę, tak naprawdę, jeszcze na takim pasie, gdzie jest ta gradacja taka bardzo niska, a czy wysoka, więc on trze po prostu, jak już zjada, to zjada w całości. Wiesz, co, nóż mi wyjechał, zleciał do dołu, a ja akurat pchnąłem w tym momencie ręką i poszło. I poszło, niestety. No. Moment nieuwagi. No. I na pogotowie. Nie, wiesz co, owinąłem Taśmu i robiłem <laughs> dalej. Na to czekałem, nie?
0: <laughs> BHP po polsku, co się stało? Nic. straciłem palec i co zrobiesz? A owinąłem wiesz,
1: i spoko dalej. Nic się nie stało. No, trudziem ruszam, ruszam, kości nie widać. Można Robota robić? musi być zrobiona. No Klient czeka. No, znaczy nie, nieprzyjemnie się pracowało, tak? No, bo jednak cały czas tym palcem musiałem coś tam dociskać, a tak naprawdę musiałem to robić inaczej. Niż zawsze, no więc to by nie było zbytnio komfortowe, e, no ale dało się przeżyć.
0: A w tej chwili e, nad czym pracujesz, bo mówisz, że właśnie duże, małe rzeczy? Masz jakieś zlecenia? Nie wiem, jest, jest jakaś moda w tym momencie, jeżeli
1: chodzi o, o, o noże? E, wiesz co, <śmiech> najwięcej, no to z tego co zauważyłem, to robię tych kuchennych. Typowo kuchennych, noży prostych, noży kuchennych. E, no bo jednak fajnie mieć, jest mieć fajny nóż. W domu, nie musisz go ostrzyć co dwa dni. Tak jak na przykład te biedronkowe albo. Ostrzone laserowo. Tak. Lidlowe, nie wiadomo jakie jeszcze. E, więc fajnie jest mieć taki nóż troszkę lepszy. E, zdarzają się do tego zamówienia takich bardziej, że tak powiem, ekskluzywnych noży. E, takich bardziej odpicowanych. A... No pogadajmy o tym, bo jak to w ogóle
0: wygląda? Co, co, co to jest nóż podstawowy, co to jest nóż bardziej ekskluzywny.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o nóż, taki typowo podstawowy kuchenny, no to najwięcej czego robię to są noże szefa kuchni. Od 18 cm ostrza do 25. Dłuższych staram się nie robić. No, robiłem kilka razy, ale to już jest taki kolor, że tym się, nie wiem, jak tym można pracować. Pewnie ktoś tym pracuje. E, typowo ze stali nierdzewnej, bądź rdzewnej, bądź półrdzewnej. E, Najwięcej robię z tych spół, spół zewnętrznych, bo jednak mm, zauważyłem, że ludzie lubią dbać o jakieś tam rzeczy. Jeżeli mają coś w kuchni, e, jakiś tam nóż, to lubią go sobie o, o niego zadbać, nie? to, czyli przesmarować go sobie oliwą, żeby e, nie zaszedł rdzą e, i odłożyć sobie tam do jakiegoś tam pudełka albo szafki. Potem, jeżeli ktoś chce mniej dbać, no to stal nierdzewna. No i to już typowa no to nie nadajesz tak naprawdę do kuchni. A to jest ta naprawdę. czarna węglowa, tak zwana tak, 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 tak. Typowa węglówka, która wiesz, psikniesz na nią czymś, albo mhm. kichniesz nawet, ona już zachodzi rdzennie. I jutro już masz no, no, rudo. No, troszeczkę. dokładnie, dokładnie. Potem do tego jest standardo standardowa rękojeść z czystego drewna, e bez żadnych udziwnień. No i to tak naprawdę tyle, nie?
0: Będę szedł dalej. Udziwnienia. Bo kiedyś rozmawialiśmy na ten temat
1: i, i tam się dość mocno zdziwiłem, z czego robi się rękojeści. Tak, wiesz co, jeżeli chodzi o takie klasyczne rękojeści to jest klasy, klasyczne to drewno. Potem można je zestabilizować w żywicy. One wtedy nabiorą takiego fajnego połysku, jest bardziej odporne na, na wodę. Potem można robić hybrydy też z żywicą, czy na przykład jakiś tam bloczek drewna zalewasz całkowicie żywicą, jakąś kolorową. No i z tego wystawiam takie, takie różne fajne kolorki. Potem można zrobić typową już żywicę, czyli jakiś blocz, bloczek typowo zrobiony z dwóch kolorów, z trzech kolorów żywicy, który też mega fajnie wygląda. E... Potem, jeżeli chodzi o te większe udziwnienia, o te trochę dziwne, tak dosyć mocno, mhm. no to można wrzucić przekładki. Czyli na początku tam rękojeści dać jakąś przekładkę z jakiegoś takiego dosyć ciekawego materiału. Na przykład. Na przykład no. e... Tu są zęby i ciosy mamuta, najczęściej takie używane. E, poroża jeleni, e, potem z tego co wiem, to jeszcze są kły morsa. E, to też kilka razy się zdarzyło. Znaczy ja akurat z tego nie robiłem, ale widziałem, że ktoś z, z tego robił. E, z tego na czym ja pracuję, to jest jeszcze bursztyn, e, koralowiec, e, no i ten mamut.
0: Skąd mamuta? Z internetu, chłopie. <laughs> Skąd wziąć kości mamuta z internetu? Nie, wiesz
1: co, to jest zabawne, bo ja już też się, też się sam o tym zdziwiłem, że w Polsce podobno jest jedne z większych złóż mamuta, mam, mamutów. Że mam, podobno,
0: eksportujemy mamuty, kości.
1: W tak, w sensie. że podobno mamy ich strasznie dużo tutaj i nie trzeba mieć na to żadnego papierka. Żeby wykopać mamuta? No, po prostu kopiesz i, i masz i tyle. Bo z tego tyle, że, że to, wiesz, jak znajdziesz, to jest twój fart, że to znalazłeś. Tam chyba przepisy, nie?
0: Bo, bo nie pamiętam w tej chwili, nie jeszcze mieć, ale coś tam chyba po wyższej głębokości 2-2,5 czy 2 metra to już należy do państwa wszystko i tak. Nie? Aha, no
1: to, to nawet. Ale to
0: nie ma się co przyznawać, nie? Jak kopiesz, no to. No. Kopnąłem nogą wyleciał. No wyleciał, tak. patrzę mamutnie. No A nawet... nie uwierzysz.
1: No nawet wiem, że mój kumpel tak zaczął właśnie yy, zabawę z żywicą. Bo szedł gdzieś po bieszczadach i właśnie kopnął w coś, i nie miał tego wyciągnąć, bo go taki, tak go zainteresowało. No i pojechał, kupili łopatę z ojcem, wrócili, wykopali, troszkę że to był cios, cios cały, no nie cały, ale cios małuta, nie? Mia ja piernicza. I normalnie odcięli wysłali to na analizę, przyjechał, że to jest mamu i tak dalej. No i tak naprawdę się zapytali, co mają z tym zrobić. No i od Odpowiedź była taka, że mają z tym zrobić w sumie co chcą. Nie? Na ścianę albo na nóż. No właśnie on zrobił to, poczytał, pooglądał i tak dalej. Pociął to na kawałki, e, z właśnie zestabilizował sobie w, na, w żywicy, żeby nie było aż, aż tak kruche. No bo to jest kamień nie? jednak, mm -hmm. e, no i zaczął to sprzedawać. I teraz w, w tym, na tym rynku siedzi już chyba z trzeci rok.
0: Sam obrabiasz
1: te, te rękojeści, bursztyny mamuty? <śmiech> tak, ja dostaję już gotowe bloczki zrobione o tam x wymiarach. Okay. Ja sobie to sklejam, no i potem na szlifierce taśmowej wszystko tam sobie formuję, nie?
0: Czyli po prostu od ogółu do szczegółu tak dokładnie no. schodzisz. Ile trwa produkcja te, takiej rękojeści? Bo...
1: A samej rękojeści? Z sto... samej
0: rękojeści, do noża za chwilę dojdziemy, bo, bo, bo to, to, mnie, to mnie dosyć ciekawi. nie? Taka Wiesz okulka, co? to wszystko to, to też schnie najprawdopodobniej. No właśnie, no,
1: w, w, czy, czy pytasz też, wliczając w to wszystko. Czas... Ok, no to jeżeli chodzi o też czas y, sklejenia tego i tak dalej, to jest gdzieś to są dwa dni. E, no bo pierw muszę to sobie y, przypasować do noża. No teraz pytanie, czy robię nóż typu full tank, czy nóż typu hidden tank?
0: A tak, żebym zrozumiał?
1: Ok, e, jak mamy rę rękojeść? No to czasami jak mamy noże, e, to jak spojrzymy sobie na grzbiet, no to widzimy, że tam przechodzi metal. Tak. To jest typ full tank, czyli widzisz ten tank cały, który jest, y, gdzie jest rękojeść. Czyli widać, jak jest osadzony po prostu. Tak, tak. najczęściej to mówi. są właśnie noże, że w kuchni też, też są takie e, noże survivalowe i tak dalej. No bo widzisz, że tam jest ta rączka, ta metalowa, jest to, trosz, to troszkę też bardziej wytrzymałe. No i jeden tank jest tak, że e, gdzie nie spojrzysz, to masz drewno. Nie? Czyli ten tank, czyli ten, to miejsce, gdzie zaczepiona rękojeść, to ona jest w środku. Czyli jest to schowane po prostu wewnątrz. Tak. No. E, no, w sumie i na, i na tym wychodzi ty, 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 tyle samo, bo są dwa dni. E, czyli pierwszy muszę sobie to dopasować, e, skleić. Najczęściej ja czekam sobie te 24 godziny, e, czasem te 48, aż to wyschnie. Jak, jak wyschnie, no to wtedy szlifierka taśmowa, wstępnie formuję sobie cały kształt. E, no i potem papierki ścierne już ręcznie, żeby to ładnie sobie wypolerować. Nie? I potem maczam tam w jakimś... Ja akurat maczam w potoksie lnia, lnianym, żeby to zaimpregnować jeszcze i tyle. Okej, okay. a teraz dalej.
0: Powiedzmy, nie wiem, taki przeciętny nóż, tak jak mówisz, tam około 15 cm nóż szefa kuchni. Mm -hmm. Czas obróbki czegoś
1: takiego. Mm. No to jak. Ja szef wiem, że to też od stali może zależeć, kuchni, prawda? No to już idźmy w te 18 cm, te, które okay. teraz wprowadziłem sobie do swojej oferty. E, bo zauważyłem, że też dużo osób chce mieć takie mniejsze. To jest taki już praktycznie pomocnik szefa kuchni, ale też dużo osób w normalnym domu wszyscy nim pracują sobie, nie? E, Jeżeli chodzi o cały proces powstania noża, no to to jest mm, takie też dwa dni, nie? Czyli wychodzi na to, że dwa dni e, samoostrze, no i ten jeden dzień, dodatkowo dwa dni e, ta rękojeść. No to są 3-4 dni na zrobienie całego noża.
0: Powiedz mi, jak to wygląda ty dostajesz kawałek stali i po prostu zaczyna się znowu proces obróbki tak mm -hmm. to jest jakieś nie wiem podgrzewanie kucie bicie
1: no właśnie wiesz co mogę iść w to od kilku tak, jakby stron Aha. pójść w to eee, może opowiem o tym jak ja to robię teraz na dzień, na dzień dzisiejszy eee, ja już mam gotowe formatki czyli stal przyciętą powiedzmy, na arkusze tam 50 cm na metr i tak dalej, no i z tego sobie wycinam, najpierw oczywiście muszę zaprojektować nóż, wycinam go sobie kątówką, bądź piłą włosową, no i wtedy już sobie pracuję dalej. Ten drugi sposób jest taki, jak już zaczęliśmy mówić, to jest odkucie go z jakiegoś tam kawałka stali, nie? Czyli już wstępnie wykuwam sobie sam kształt noża. Hmm. No i potem znowu idę na szlifierkę. I Czyli co wkładasz go do dobrego. pieca,
0: kujesz, wkładasz do pieca, no, dokładnie, kujesz. No. i to tak
1: z młotkiem lecisz. I... Mm -hmm. Czyli trzeba mieć tą łapę jednak. No wiesz co, na teraz też, no te wszystkie młoty sprężarkowe, niesprężarkowe też robią większą robotę, ale no te ostatnie e, uderzenia to jest jednego kręka, nie? Żeby tak gładnie sobie dorównać. Więc. E, jest to dłużej trwanie, no bo jednak ten jeden dodatkowy dzień musisz spędzić na e, procesie odkuwania tego noża. No, może nie cały dzień, no ale większość. Potem e, jest ten minus, że już w tym, tej stali, w, tym, w tej odkówce masz dosyć duże naprężenia e, przez uderzania, więc musisz go sobie znormalizować. Czyli to jest proces, gdzie wkładasz e, nóż do pieca, rozgrzewasz go do danej temperatury, e, wyłączasz piec. I ten nóż sobie stygnie razem z piecem. Czyli ma taki dosyć długi ten etap tego, tej zejścia z tej temperatury. Nie? I wtedy te wszystkie naprężenia się rozchodzą i można sobie pracować dalej. Nie? Więc to jest taki dodatkowy dzień, który musisz sobie poświęcić na to. A to z racji, że ja go, sobie to pracuję tutaj już na gotowej stali. No to ja tylko wycinam kształt, szlifuję. E, szlifuję sobie ostrze. Potem jest ten najgorszy moment, gdzie muszę spędzić z papierkami ściernymi dużo czasu, żeby ładnie wyglądał, wiesz, pozbyć się wszystkich zarysowań.
0: Oglądałem to w internecie ten proces i no, do, wygląda to na czasochłonne, bo. Mm -hmm. Siedzisz i, I, no, i, i skrawiesz no. Do zobaczenia za 6 godzin a tam no. na centymetry zrobione, bo to mniej więcej tak wyglądało no, jak tam to ktoś jest, dubał, to,
1: tak? jest, to jest niefajne. To jest mój
0: ulubiony proces naprawdę. A który, który, który etap jest dla ciebie najciekawszy, jako
1: dla osoby, która się tym zajmuje? Tak nie wiem, to co ty lubisz najbardziej? Kurde, wiesz co, eee, najciekawsze dla mnie już jest ten ostatni etap wykończenia. Czyli już. Kiedy już krasznie kończę rękojeść, już takie niuanse sobie tam poprawiam i e, już widzę, że coś z tego będzie. nie? Znaczy już widzę taki jakby efekt końcowy. Czyli jak idziesz w detal, już, tak? Już taki, <coughs> tak, taki, tak, takie tak, takie tak dokładnie. No. E, no, Też nie powiem, no lubię to robić i pracować nad no, takimi bardziej ekskluzywnymi nożami, e, powiedzmy z tej stali z damastu i z rękojeściami właśnie z e, nie wiadomo jakich materiałów. Bo to wtedy też, wiesz, to jest taki efekt wow, że na samym końcu, że. Oglądałem, jest wow. No i wiesz, oglądasz sobie i mówisz, kurde, no, głupio go sprzedawać, nie? Tak. Du
0: dużo masz takich inwestycji, że mm. zrobiłeś coś, miało gdzieś tam iść na sprzedaż, a no jednak zostaje.
1: Nie, znaczy wiesz co? Teś, to, jest, to jest akurat śmieszne, bo ja swój nóż sam, dla siebie zrobiłem dopiero miesiąc temu. Tak, że
0: bez butów chodzi, także to, to jest całkiem normalne. I go
1: zrobiłem w ten sposób, że chciałem spróbować czegoś nowego. Coś, co chciałem wprowadzić też do swojej oferty. To jest po prostu inne wykończenie ostrza. To jest wykończenie ostrza metodą Stone Czyli? Czyli jak już mam skończone ostrze, bez rękojeści jeszcze, to wytrawiam sobie ostrze na kolor ciemniejszy, taki czarny. nie? Akurat sobie tutaj trawie w chlorku żelaza. No, i jak już widzę, że jest ten efekt fajny, ten nóż zaczyna się być taki dosyć fajnie czarny, to wtedy rzucam go sobie do kamyczków i mieszam. Akurat już ogarnąłem patent, żeby nie mieszać tego ręcznie, tylko sobie go podłączam. Zrób, stworzyłem sobie taką machinę, pod i on się tam kręci powoli przez te 10-20 minut. No Jak wyciągniesz to na ostrzu, jest taki jakby czarny z takimi ryskami. I znaczy, takimi uderzeniami, że widać, że tak, tak, takie biało, białe, białe plamki są, nie? To jest taki do, dosyć fajny efekt. E, mój ostatni nóż, też, który już zrobiłem, też ma ten efekt. E, ja go mam tam na swoim Instagramie. Mm. No, ale żeby sprawdzić, że to Ten wyjdzie. Ten dłuższy
0: taki, nie? Troszeczkę chyba widziałem z takimi. Ciężko jest opisać, jakby nie mając tego przed oczami. Nie będziemy tego robić, bo no. ludzie tego słuchają. No. Patrzą, także jak chcecie, to zobaczcie Instagrama, podam go na końcu.
1: Tak. Yy...
0: Trzeba słuchać do końca.
1: Dokładnie. Mm. No i kurde, straciłem wątek. Sorry. Yy, o nożu ostatnim. Mam go na Instagramie. Tak. O, no, no i właśnie yy, zrobiłem go sobie i tak mówię, kurde, fajnie wygląda. No i. Skończyłem sobie rękojeść, tam i tak dalej. Wiesz, tam wystawiłem go na jakąś aukcję. Znaczy, nie aukcja, aukcję, akurat tylko go po prostu wystawiłem i tak sobie myślę. Kurde, jak nikt go nie kupi w sumie, to, to ja sobie go zostawię, nie? bo mi się na, na tyle podoba. No i na moje szczęście nikt go nie kupił i go sobie zostawiłem. Jako pierwszy mój nóż, który zrobiłem dla siebie w końcu. A ile się tym zajmujesz już? Hmm. Wiesz, co jako taki moment <śmiech> przełomowy, e, kiedyś tym zacząłem zajmować, e, to jest początek pandemii. No, czyli dwa lata ponad, no. prawie, nie wiem. No, ja nie ja wiem, ile to pandemia, dobra. już
0: trochę się pogubiłem.
1: Dwa, dwa lata, będzie. Za długo. No, no, za tym jakieś, yy, jakieś. Yy, po, ten przypomnienia na, na, na Facebooku, że Wspomnienie. minął rok, co półtorej roku, czy tam rok, od kiedy rzuciłem, i to był taki pierwszy nóż, który, którego nie bałem się pokazać, nie? w sensie to był nóż, który. Ja Służyłem, kurde, fajnie wygląda, e, można coś z tego zrobić, nie? A ile było tych, które nie fajnie wyglądały? E, no wiesz co, zanim kurde, no dużo. <laughs> wiesz, no też na początku to było takie robienie tego bardziej dla fanu, nie? Żeby zobaczyć, e, no nie oszukujmy się, że ta pandemia e, no, wyszła jak wyszła znikąd. No, nie miałem co robić jako zawód, mój trener, jednak tej pracy nie miałem. Nie byłeś miał. trenerem tak, personalnym, w czasie. Tak, w sumie hmm. dalej jestem, dalej tam sobie pracuję w dużo mniejszej ilo ilości godzin. No, ale wtedy nie miałem w ogóle co robić. No, bo też może mogę w sumie opowiedzieć, jak, jak, jak to się, się zaczęło. No, czekam. E, wiesz co? No i. No, ileż można ćwiczyć w ciągu dnia, nie? Był dzień, że. Tremu, był... Wyglądasz, jakbyś dużo ćwiczył, więc. W sensie wtedy, wtedy wiesz, był taki okres, że udało mi się zorganizować sobie troszkę sprzętu do garażu. No i ćwiczyłem, hmm. kurde, no wiesz, trzy razy dziennie, nie? Bo mi się po prostu nudziło. No ale z, dnia na, z tygodnia na tydzień i tak dalej, a już, no, ileż można ćwiczyć, nie? No, to tam oczywiście ta intensywność spadła. Z 60 ten...
0: kg na 120, nie.
1: No, <laughs> e... I stwierdziłem, że kurde, fajnie byłoby coś porobić innego. Nie? Czymś się zająć. I z racji tego, że jakoś tam zawsze to rzemiosło wokół mnie było, bo mój dziadek był tutaj szewcem, mój pradziadek był kowalem na hucie. Nie wiem, czym się tam zajmował. Wiem tylko tyle. Dostałem takie informacje od rodziców, że on był akurat. Czy to jest prawda? Chyba tak. No ale możesz powiedzieć, że jesteś kowalem po dziadku już. Tak, tak. tak. No, no ale mój dziadek, którego znałem... Jego... No, robem. To, to już było coś. To był szewcem. pracował w skórze i tak dosyć fajnie. No więc zawsze to gdzieś tam było obok mnie, nie? zawsze ktoś coś tam robił. No i na początek zamówiłem sobie dłuta i zacząłem sobie rzeźbić w drewnie. To ile razy ja się tam pociąłem, to, wiesz, mi przez te dwa lata bycia nażarowe, nie pocięłem się tyle razy, co tam nie? No to po prostu hit. Za każdym razem, kto coś robił, wiesz, zawsze sobie w ten palec. Za każdym razem.
0: Ja się śmieję, bo dwa miesiące temu na urodziny dostałem zestaw do rzeźbienia, bo też na to wpadłem, że już próbowałem wszystkiego, może się zrelaksuję
1: no. przy, przy, przy robocie w Drawdzie i. Można się no, pokaleczyć. właśnie, i tam jakieś tam kuksy sobie, że, że tam rzeźbiłem, wie, że takie proste rzeczy. No ale to było mało. No, jakimś czasie mi się tak, nie, nie nawet, że znudziło, co, co jakoś tak nie wciągnęło aż bardzo. No i potem ze z tego też, że bardzo uwielbiałem, uwielbiam oglądać filmiki na internecie. Niezależnie od tego, ile trwają, mogą trwać cały dzień, jak ludzie coś odnawiają, wiesz, albo robią coś ręcznie. Eee, właśnie tu jest takim ciekawym filmikiem jest zrobienie kanu. To jest filmik, który trwa chyba półtorej godziny, nie, wy, nie jest wypowiedziane w nim ani jedno słowo, ja go oglądam już was cztery razy. Wiesz, i gościu z takiej całej, całego drewna zaczyna ci rzeźbić Kanu, to trwa chyba trzy lata i on to tam rzeźbi, rzeźbi ręcznie, wszystko, nie?
0: A widziałeś tego chłopa, który buduje w glinie na dobrą sprawę, tak, kupuje tak, tak. domy? Tak,
1: to, 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 to jakiś tam primal, coś tam.
0: Nie wiem, nie pamiętam, ale to też właśnie jakoś w okolicach pandemii oglądałem. No, no i siedziałem, no i tak mówię, no życie tu stracę, nie?
1: No, e, no i wiesz, i właśnie tak coś tam odnawiają, coś tam robią. Ja co ziedziałem, a może sobie pójdę w to, nie? No i zszedłem sobie do, do piwnicy, e, znalazłem starą siekierę po dziadku, Mówię, a odnowię sobie ją. Odnowiłem tam oczywiście papierki ścierne, kątówka, no wiesz, to co miałem pod ręką, jak, jak, jakieś, jakieś tam pilniki. Wyszło fajnie. Mam ją, mam, mam ją do, do dzisiaj tak naprawdę. Potem znalazłem drugą, starą. <coughs> Nawet nie wiem, skąd się wzięła. I mówię, a powycinam się sobie ją tak jakoś, żeby coś z tego fajnego wyszło. No i e, widzisz, jak wyglądam, jeden, co mogłem wymyśleć, to był toporek wikingów, nie? <głos> <głos> no i z neta sobie ściągnąłem jakiś tam wzór. Od, Odbiłem go sobie, no i kątówką jazda, nie? No i wyszło, i dowiedziałem się, że są na Facebooku e, z grupy, no, na przykład Siekierkowy Świat i takie inne, wiesz, no. E, świat, którego nie znałem, nie? Wcześniej. Siekierkowy Świat to tak, dziwnie. Dołączyłem sobie do tego, udostępniłem zdjęcie, no i nagle gość mi napisał, że, że chce to ode mnie kupić, nie? Ja mówię, jak. Jak chce chcą tą ode mnie kupić? Jak ja to, zrobię, to jest zrobić z buta w ogóle. Co prawda, fajnie to wyszło. Też to gdzieś dalej mam. Bo w końcu mu tego nie, nie sprzedałem, bo sądziłem, co że ja robię. No ale tak, tak mi jakoś zaświtało w głowie. Mówię, kurde, to jest, to jest coś, nie? Bo fajnie się przy tym czułem, wiesz, sławki w uszach i jazda, i no i robisz. No i pojechałem tutaj na Bytomski Jarmark Staroci. Mhm. E, Poszperałem sobie, znalazłem jakieś stare noże, jakieś stare, właśnie, siekiery. Wiesz, wydałem na to nie wiem, 50 zł. Kupiłem tego pół auta. Dojechałem do domu, no i, się, za, 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 no i tam zacząłem się, się tym bawić. Nie? No i jedna siekierka, siekierka, druga siekierka, Ktoś tam ode mnie kupił na przykład już. już a czemu nie. Potem wziąłem jakiś stary nóż, no i go sobie odnowiłem. Pierwszy. Potem. Pamiętam, że mama mi wtedy przyniosła taki stary też nóż, nóż od dziadka, który miał na grzyby. Ja mówię, o kurde, fajny o, no, i też tego go tam odnowię. No i żeby nic nie skrzanić, no to za, 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 zacząłem o tym czytać. Odnowiłem go, fajnie wyszedł, nie wiem, gdzie jest teraz, <śmiech> przepadł w akcji. Sprzedany. <śmiech> no ale wiesz, coś mi tak pomyślałem, kurde, a jakby tak wiesz zrobić nóż samemu, co trzeba mieć do tego. No i zacząłem o tym czytać, słuchać, oglądać filmiki, e, robić jakieś swoje narzędzia których jeszcze wtedy, które na no takie ręczne, typowe ręczne narzędzia, którym mia, mia, miałem w tym pomagać, e, potem z czego najlepiej je robić, e, jak je hartować, to, to dla mnie wtedy to był taki kosmos, że. No jak dla mnie teraz, jak tego słucham. No, e, no wiesz, tam z pilniczkiem w ręku zrobiłem takie trzy noże, no ale mówię, no okej, okay, nie? Mam wycięte, wtedy to wycinałem. Z takiej starej piły do drewna, takiej wielkiej. No i mówię, no dobra, no ale teraz muszę to jakoś hartować, nie? Co ja mam z tym teraz zrobić? Zaczęłam o tym czytać. na no wtedy jeszcze pamiętam, że mi się procesy w ogóle pomyliły, bo gdzieś czytałem coś o piekarniku i o coś o 200 stopni. I mówię, kurde, mogę to zahartować w piekarniku na 200 stopni? 200... Zarobiście, nie? No okazało się, że oczywiście to nie jest to, co jest nazwane hartowaniem. Jaka
0: temperatura jak jesteśmy przy tym do, do hartowania? Tak się? Do kończy.
1: hartowania. Wiesz, to każda stal ma inny, inny próg hartowania. E, tak, gdzie ja najczęściej pracuję, to jest 1050 stopni. E, to trochę brakło w piekarniku. Tak, no trochę brakło. E, I właśnie po hartowaniu. Jak wiadomo, proces hartowania utwardza stal, ale sprawia, że on jest krucha. No i żeby się tego pozbyć, trzeba ją odpuścić. Czyli wrzucić do piekarnika na 200 stopni okay. na dwie godziny, czyli to był ten proces, o którym przeczytałem, który myślałem, że jest wtedy hartowaniem. Czyli to jest
0: to, co teraz zrobisz przy wygaszaniu
1: pieca, tak? To jest... Nie, to jest, to jest coś innego, to jest normalizacja. Innego. Normalizacja, okej, okay, przepraszam. No. Eee, to są takie trzy procesy obróbki cieplnej, które warto znać. Nie? Jeżeli ktoś się chce zacząć, zacząć zajmować e, makingiem.
0: nie, ja już widać, że się nie nadaje. Nie?
1: E, no, i, no i ten, no wiesz co, każda tu ma in, inną temperaturę. Wiesz, to jest 860-70 stopni do 1000 tamtych 50, nie? Najczęściej w tych operuje sobie. E, no i wracając do tego, jak do tego doszło, że tym się zajmuję, mówię, no kurde, no okej. Okay, no i potem właśnie szukam sposobów na to, jak to zrobić. No, i jeden był taki, że wiesz, stara koza, do której wkładasz płat, tam jakiś profil, rozgrzewasz tą kozę. Ten nóż do tego profila to się tam zaczyna nagrzewać. No i potem wyciągasz do oleju, nie. No dobra, no, ale nie mam kozy, nie? A potem jakiś filmik znalazłem, gdzie gościu w ogóle z cegieł sobie ułożył taki jakby piecyk. I takim ręcznym palnikiem to robił, nie? Nie, no nie pykło. Nie pykło to w ogóle. Może dlatego, że miałem za zasoby palnik. Gościowi w necie się udało, oczywiście. Tak, tak, okay. ale różnica między moim palnikiem a jego palnikiem była taka, że jego palnik to był może z pięć takich moich, nie? <głos> więc. No i potem właśnie znalazłem gościa, który właśnie tak by to zaczyna od procesu odkuwania. Bo był kowalem. Ja mówię, kurde, no w sumie spoko pomysł. No i wtedy zacząłem jeździć po złomach. To, no, to był mój pomysł na życie, jeżdżenie po, no, po złomach. E, no nie znalazłem, bo szkłem kotliny kowalskiej. To jest, e, a jakby ci to opisać, to jest miejsce do podgrzewania e, stali, nie? do której wsypujesz sobie koks. E, masz nadmuch od dołu, no i przez nadmuch, wiadomo, tlen e, to cieplej, to się szybciej rozgrzewa. Okay. No i szukałem, szukałem po tych właśnie jarmarkach jeździłem, nic, nic. No i w końcu napisał mi gościu, że może mi to zrobić. Za tam śmieszne pieniądze. kurde no, no dobra. No i zrobił przysłał. Miałem sobie, tam jakąś dmuchawę sobie ogarnąłem. E, wtedy pierwszy raz spawałem, to sobie zespawałem cały stół do tego, stoi dalej. Dalej korzystasz. Czyli... Nie, nie, z tego już nie korzystam, to stoi gdzieś tam za domem. Ale jak stoi, stoi, to solidna robota. Tak, tak. Myślę, że była solidna. No i zacząłem się bawić, wiesz, w te uderzanie tym młotkiem, nie? Zobaczyć, jak to wyjdzie, tak naprawdę. Pierwsze, no to wiadomo, kowadło, nie? Jeszcze trzeba było ten ogarnąć. No i teraz skąd wziąć kowadło? Wiesz, no nie pojedziesz sobie do hipermarketu, czy tam gdzieś <coughs> i się też kowadło, bo cię wyśmieją. No i znowu złomy. Nie złomy. wtedy się dowiedziałem coś, co mnie najbardziej szokowało, że w Polsce jest takie coś jak mafia złomowa. Co to jest mafia złomowa? To są najczęściej dziadki, taki przedział w wieku 80 lat, którzy uważają, że to jest ich złom. Znaczy też to są też ludzie, którzy po prostu wiesz, są tam dogadani na tyle, że jakieś fajne fanty zbierają i to, i to sprzedawają, nie?
0: A no później też na targ starości i też to znajdujesz. Dokładnie, i, i tam okay.
1: znajdujesz to samo po prostu za dwa razy większą cenę, nie? Teraz, nas,
0: e... jak posłuchają, to nas dorwą
1: na targu staroci za sprzedanie sekretu. Nie? No właśnie. No, trzeba uważać. Dobrze, tam że, nie, że od jakiegoś czasu. E, wiesz co? No i tak szukałem, wiesz, potem po internetach, po Allegro, ale wiesz, te ceny były takie, jezu. No przecież ludzie myślą, że kowado, to jest od razu wiesz, no, święty Gral, który sprzedajesz za miliony. E... Ale to
0: powiedz mi, to nikt się nie zajmuje w tym momencie e... produkcją.
1: Jak chcesz kupić nowe kowadło, to, to jest jeszcze większy święty gral, który kosztuje jeszcze, jeszcze więcej. Nie? nie orientuję się w teraz w cenach, no ale takie myślę, że około dwóch dych za, za, za kilogram. Nie? Jak nie więcej. A ile waży kowadło? No, różnie. W sumie może wiesz, ja mam u siebie w pracowni mam jedno, które waży 30 kg, to jest takie, które mam w tym pierwszym pomieszczeniu. A drugie, drugie które mam, to jest taki kolos 250 kg. Okay. I to jest mój święty gral, który udało mi się ogarnąć za tak śmieszne pieniądze, że... Po co nie złomu? Powiem ci, że nawet mniej, no, bo dałem naprawdę bardzo malutko za niego. E, musiałem trochę przejechać po to akurat, e, z tym jest jeszcze lepsza e, historia, no, bo jechaliśmy do Poznania czy tam gdzieś za Poznań w ogóle po to. No, kupę czasu je się jechało osobówką, Renault Clio. No, sobie wyobraź teraz Renault Clio, które... Właściwie się zastanawiam, <śmiech> gdzie wpakowaliście <śmiech> to kowadło. Nie? Które warzy, nie wiem, ile to autoważy.
0: 600 kg. No nie, no może więcej, no nie. No może tonę, nie, ale. No, no... Ale wiesz, no. Jedna czwarta masy. <śmiech> no i w
1: dwóch trzeba było, wiesz, te 250 kg wrzucić do bagażnika na paletę. No i no wiesz, no ja się czułem dosłownie wiesz, jak z jakiegoś amerykańskiego filmu BM, tak odchylony w tył, nie? Podniosło. E, no. Jeszcze po drodze panę zopaliśmy. <śmiech> nie, no dramat. E, ale, ale dojechaliśmy. Eee, no, ale pierwsze kowadło też mi się udało wyrywać za takie śmieszne pieniądze. Okazało się, że to jest takie ciężkie kowadło w sensie do pracy, takiej, żeby się nauczyć, bo to było kowadło bezrożne eee, o wadze. Krudy, nie wiem, no i tak ze 100 kg chyba, chyba ważyło. Eee, wiem, że sam je potrafiłem podnieść i wsadzić do tego, nie do auta, więc to no, nie było to, to, to jakoś tam mega złe. <śmiech> Ale było krzywe, było tam jakieś nierówne. No ale za śmieszne pieniądze, więc stwierdziłem, że pojadę, nie? A jeszcze wcześniej pracowałem na szynie, nie? To sobie ogarnąłem szynę taką kolejową. kolejową. Tak. Mhm. Wyciąłem ją i sobie na nie klepałem, ale uderz młotkiem w szynę, to nie będzie zbytnio miłe dla twoich uszu. Niesie się, nie? Tak, dosyć mocno. Ale na szynie pracowałem chyba tak krótko, z dwa dni. I właśnie udało mi się ogarnąć to, to ogłoszenie. Na to mniejsze kowadło. Chyba po tygodniu, dwóch... Właśnie goś wrzucił, że tam za, za 1500 zł sprzeda to kowadło 250 kg, a ja mu powiedziałem 1000 jestem jutro. A on mówi, no dobra, kurde, no to jadę. No i wsiadłem, pojechałem tam ze znajomym, który też się zaczął wtedy tym bawić. No i do tego się tak naprawdę zaczęło, nie? bo to już był jakiś taki początek do tego, żeby zacząć. Nie? Czyli już miałem ten, tą kotlinę koksową, znaczy no kotlinę kowalską, której sobie rozgrzewałem. Bardzo ciężka praca, jeżeli chodzi o różnicę między piecem takim na koks, a piecem gazowym. Dla mnie to, jest, to było dosyć wielkie zdziwienie. Jak mój pierwszy taki moment, jak wsadziłem detal, czyli tam jakiś tam, powiedzmy, kawałek blachy do tego koksu, mrugnąłem, wyciągnąłem i go już nie było, nie? bo się, bo się zjadał. No, Więc tam były temperatury bardzo wysokie i ciężko było to, to kontrolować. Nie? No, i zacząłem sobie. Wiesz, też syf, wiesz, ten dym, i tak dalej. No, niezbyt miło się to w, tam, tym, tam, tym się oddychało. Plus, jak już padało, to już nie mogłem pracować, bo wtedy robiłem w garażu u rodziców. No, więc nie mogłem tego wyciągnąć. Musiałem, musiałbym to robić w środku, a jakbym zrobił w środku, to bym już tam do nie wyszedł. No Zaczadziłby się. No właśnie, więc zacząłem sobie. Konstruować własny piec gazowy. Zrobiłem go. Wyszedł całkiem fajnie. Yy, trochę na nie popracowałem, no i wtedy zacząłem tak naprawdę zajmować się takim stricte kowalstwem. Nie? Wtedy właśnie pojechałem na pierwsze, pierwsze szkolenie z kowalstwa. Takie dla bardzo osób początkujących. Mm, moich serdecznych znajomych, których pozdrawiam, może usłyszą. E, Viking Art z Jelcza. E, bardzo dobrzy kowale. Robią wszystko, naprawdę. I dużo się od nich nauczyłem. To było moje pierwsze szkolenie u nich. Potem dużo sam pracowałem. No i potem, żeby pójść troszkę dalej, pojechałem na drugie szkolenie ze, ze skuwania, właśnie, damastów, nie? Czyli dziwerów ogólnie. ale Wszyscy to znają pod nazwą Damast.
0: Dziwery to jest jakieś polskie określenie? Czy... Tak, tak, tak. No. Okay.
1: Damast jest bardziej zaczepnięty z tam z Ameryki, nie? Bo. Ten damas, który my widzimy tutaj, a ten damas, który by jest tak naprawdę damastem, to są dwa, dwie różne rzeczy, nie? Bo do dzisiaj nie wiadomo, jak robili miecze Orginalnie. kiedyś, tak, oryginalnie, mhm. i nie wiedzą, jak zrobili ten damas kiedyś. No a teraz, z racji tego, że y, też dla osób, które słuchają, damast to jest po prostu y, zgrzanie ze sobą kilku rodzajów stali, na dwóch, trzech. Taką kanapkę, potem się to przekłada. Czyli tu
0: mówimy, kilku rodzajów stali, bo też mnie to interesuje, na przykład, nie wiem, rdzewka, nierdzewka i tak dalej, czy?
1: Nie, bardziej o ilości węgla w sobie. Aha. Tam wiesz, mniejsza zawartość, większa zawartość. No i to daje dwa różne kontrasty po wytrawieniu, na przykład w jakimś kwasie albo w Stąd w tym, się te kolorki. Tym, kolor. Tak, 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 mm -hmm. dokładnie. Oczywiście nierdzewne też można, ale tu jest ten problem, że żeby zgrzać nierdzewne. Stal tutaj nacisk. I temperatura muszą być tak ogromne, tam około 100 ton, ponad nacisku musi być, żeby to się fajnie zgrzało. Ee, więc ja raczej głównie operowałem właśnie w tych nierdzewnych, znaczy w tych rdzewnych, sorry. W nierdzewnych też miałem kilka razy styczność, ale to by tak zwane san mai, to są tylko. San, san mai, no to to znaczy chyba trzy warstwy, czy tam jakoś tak? E, po polsku. Nie wiem. Coś takiego słyszałem.
0: E, to z japońskiego jest? Tak. To tak, san tak. to jest trzy na pewno. Tak no, to na pewno. no
1: to trzy warstwy, e, czyli nie ma pełno tych wzorków na ostrzu, tylko jest jedna linia prowadząca, czyli jest tak zwany rdzeń, e, tam, to miejsce, gdzie, gdzie, gdzie się tnie, czyli ta twardsza stal, mhm. no i okładki po boku, czyli ta troszkę miększa stal, której nie da się aż tak bardzo zartować nie? W ten sposób. No i powstaje taka jedna ładna linia e, przez całe ostrze, nie? A już taki damas typowo. No To różne wzorki powstają na całym ostrzu, nie? To tam można zobaczyć sobie na moich pracach, bo, bo, bo kilka takich mam. I lubisz w tym działać?
0: Mhm. Mm co z tego jeszcze można zrobić? Bo myśmy ch chyba kiedyś nawet rozmawiali, yy, oprócz noży, jakąś biżuterię robisz z tego, czy to gdzieś tam.
1: Wiesz, co bardzo prostą biżuterię? To są jakieś yy, zawieszki, przywierzki. Yy, to wiesz no też nie każdy to ubierze, bo uh -huh. to jest taka jednak wiesz e, ciemna biżuteria, więc e, to jak ktoś... no fajnie to wygląda dla mnie, na już nie musi. Hmm, chciałbym też w przyszłości właśnie pójść w taką typową biżuterię, e, ale też właśnie damastową e, i spróbować zrobić sygnety, bo to mnie jara, to mnie zawsze jarało, też właśnie z mosiądzu zrobiłem kilka sygnetów. E, po prostu teraz, jak wiem, że ja za jakiś czas będę mieć do tego możliwości, żeby to zrobić, e, no to sobie chciałbym zrobić jakiś sygnet, nie? I zobaczyć, czy to wyjdzie akurat takiego takiego namastu. No i troszkę w tej biżuterii bardziej posiedzieć, nie? No, czyli tak naprawdę się rozwijasz <coughs> gdzieś tam przez te noże i Tak, wiesz... tak. Wiesz, co no, no trzeba znaleźć ten, ten zł, złoty środek, nie? E, no też nie oszukując się, osób robiących noże jest bardzo dużo. Więcej niż Ktoś może sobie wyobrazić. W większości to są po prostu osoby, które robią to jako osoby prywatne, bardziej dla fanów po pracy. Ale też jest dużo takich osób, które mają firmy, tak jak ja, które sobie pracują już, już na swoje. Nie? Ta branża jest chyba otwarta dosyć, jeżeli tam są
0: szkolenia organizowane przez innych kowali, to tak, nie traktujecie tak. się do końca jako konkurencję taką.
1: Czy znaczy, No zdarzają się osoby, które. Jak wszędzie? No właśnie. Hmm ale nie jest to bardzo taki, takie społeczeństwo bardzo otwarte, bardzo, bardzo fajne da się z nimi porozmawiać, tak jeszcze może raz się zdarzyłem z jakimś takim nieciekawym komentarzem ale w większości ludzi jest takich bardzo fajnych, otwartych na jakąś tam pomoc wiesz, niezależnie od tego jaki tam jest stopień zaawansowania to każdy wiesz potrafi doradzić, zmienić to, to, tamto i wiesz i jest to fajna ale mówisz, że w każdej branży są.
0: Takie no i tacy, i tacy ludzie to ludzie, tak? Dokładnie.
1: Tak. E, więc no nie zawsze to się tak udaje, no ale większość jest, jest spokojnie. No poza tym, no nie, dla każdego kawałka tortu wystarczy, nie? Okej. Okay. Więc... Czyli
0: rynek nie jest jeszcze przes przesycony? Nie, nie, nie. A zainteresowanie jest duże w tym momencie? Mm,
1: w tym momencie? Znaczy, bo to wiesz, bo to tak, w tym momencie też, no bo to kosztuje, nie? Tak, wiesz co? Y, różnie. To są okresy, tak naprawdę. Teraz był, okres taki gorszy, ale to myślę, że to jest związane z tą pandemią. Z tego, co rozmawiałem z innymi żelbami, to też mieli ten problem, że po prostu wiesz, podawali cenę i ludzie mieli takie... Ach, to jednak nie. Wiesz, bo, no, bo jednak ten sposób zarobkowy był troszkę bardziej ograniczony. Nie oszukujmy się. No ale nie narzeka na jakiś tam mega brak zainteresowania z tego. wiesz, Dużo osób się pyta. No i tak naprawdę ja wychodzę z tego założenia, że jeszcze na tyle jestem nierozpoznawalny w tej branży, że to się po prostu powoli rozkręci. Nie? Wiesz
0: co, mi się wydaje, że to jest też inna kwestia, bo ja dlatego pytam o ten proces, bo próbuję sobie to jakoś przełożyć. Ten czas, który poświęcasz energię, sprzęt, który musiałeś kupić umiejętności, które musiałeś zdobyć. No, no, no. Wszystko no to się składa też na, na tą cenę. Natomiast tak, jak wiesz, wiesz, jesteś przyzwyczajony do noża i za 30 złotych
1: to ma 18 cm i tamten ma 18 cm. Wiesz co? E, ostatnio znalazłem taki fajny obrazek e, właśnie odnoszący się do wszystkiego, do całego handmade'u, nie? E, nie tylko do, do noży i tam było napisane, że w rzeczy ręcznie robionej nie płacisz, za, nie płacisz za tą rzecz. Płacisz za właśnie za materiał, za doświadczenie, za tysiące nieudanych prób i tak dalej i tak dalej, wiesz, za wiedzę właśnie, za Czas nad tym spędzony, za serce w to włożone i tak dalej, i tak dalej. No i ludzie też, wydaje mi się, że tego aż tak bardzo nie, nie rozumieją, nie? bo oni widzą rzecz tylko. Osoby, które są bardziej zafiksowane tym, e, widzą tak naprawdę więcej rzeczy, tak, czyli ten proces cały i tak dalej. Osoby, które na przykład się tym zainteresowały, zobaczą sobie filmiki, zobaczą, jak, jak to wygląda. No ale też często ja mam tak, że muszę tłumaczyć to. Nie? Znaczy, to nie jest kawałek stali, który można kupić, ja nad tym siedzę, ja zużywam. Już nawet nie mówię o tych o tej wiedzy i tak dalej i tak dalej. Ale wiesz, chodzi. Cena e... gazu, nie? No właśnie, no, kurwa, prądu. 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 Wszystkiego to jest, no, to, to nie są tanie rzeczy teraz. No, ale... Teraz to nie, to jest towary luksusowe. No wiesz, no ale przypuśćmy, że e, sprzedaje e, swój nóż, powiedz nam szefa kuchni 25 cm za tą cenę 700 zł. E, no to teraz wiesz, wyliczyć sobie do tego stal. Potem takich samych materiałowych rzeczy. To jest stal, to jest drewno, jakaś tam przekładka z czegoś, z jakiegoś. Z tam, mamuta? Nie, nie, nawet nie chodzi o to, to jakieś tam, to się G10, to jest coś jak plastik, w mhm. e, jakimś, jak, jakimś tam kolorze. No to już masz trzy tam rzeczy. Powiedzmy e, stal, powiedzmy, to będzie koszt około tam, nie wiem, 100 zł, e, bloczek mm, drewna. Takiego już lepszego, no bo też rzadziej pracuje w jakichś takich prostszych. To też, też, też około stówy. plus klej do tego, jaki musisz, musisz użyć. No to są tylko te rzeczy, które tak by widać, nie? Tak. Teraz sobie do, dołóż do tego rzeczy, których nie widać. Czyli masz wszystkie papiery ścierne, e, których jednak dużo trzeba tam na to, na, na to zużyć. E, do tego wiertła. E, pasy do szlifierki taśmowej e, co tam jest jeszcze prąd gaz no i właśnie po na końcu na końcu ten prąd gaz podatek e, od tego i to wszystko nie
0: ubezpieczenia wszelkie inne Dokładnie. rzeczy które potrzebujesz opłacić e, ja. no i
1: to jest już takie trochę mniej nie? że ludzie tak, mm -hmm. tego nie widzą po prostu e, no ale w, też myślę, że to, to tak powoli idzie w górę, że zaczynają to, to rozumieć, nie? Że jednak te... Czyli
0: jednak gdzieś tam ludzie dochodzą do tego, że to jest rzecz zrobiona w ilości sztuk 1. Tak. W tym tak, momencie tak, nie no. jest to seryjna produkcja w Chinach, no. gdzie wszystko wygląda tak samo, działa bądź nie działa, no to już jest inna kwestia. No. Ale jest to robione na zamówienie, na zlecenie tak. w ilości sztuk 1, No koniec. tak,
1: dokładnie. No, no więc yy, są osoby, które oczywiście dalej tego nie rozumieją. Jakim wrzucę cenę nawet teraz tych mniejszych, tych 18 cm, które będą kosztować 500 zł. Mhm. Z jakąś tam, oczywiście, z prostszych materiałów. No to dalej jest takie, panie, za 500 zł to ja mam przez 8 lat w Ikei cały zestaw noży, nie? Ja mówię, no to proszę kupić te noże. No i sobie sprawdzić, nie? No, no i zacznę jest powiedz, no okej, okay, okej, okay, dobra. Nie?
0: wiem troszeczkę jak to wygląda, bo kiedyś pracowałem w firmie, która zajmowała się sprzedażą drogich narzędzi ręcznych, do warsztatu, wyposażenia. Mm -hmm. No i wielokrotnie, co prawda to już tam było 12 lat temu, ale tutaj jakby ta mentalność się nie zmieniła, wielokrotnie słyszałem, no i co mi z tego, że ten klucz Twój no, jest tam może dobry, ale on kosztuje 200 zł, a ja za to mam 10 kluczy. Z no no i to jest no, takie no, wiesz, Ale po musisz potem jechać garantie, do tego marketu i no, to już jest tam tłumaczenie, nie, nie przetłumaczyć. Jak już słyszysz coś takiego, to jest.
1: Koniec tematu. No. no, nie ma sensu. Nie, nie, niestety nie, tak wygląda. No, ale powoli tego ludzie dochodzą. Też większość osób, jak to wytłumaczę, to to zrozumie. I mówi, no, rozumiem, rozumiem, no, ale jednak nie mogę sobie, sobie pozwolić. No, tak po prostu. Okej, okay. rozumiem, szanuję. E, kilka razy miałem tylko sytuację. No, to było na samym początku, jak jakby, no, może nie na samym początku, jak zaczynałem, że kilka osób u mnie zamówiono już. I ja mówię, no dobra, to zaraz ci wyślę. Cenę. Nie, dobra, dobra rób, rób, nóż, rób nóż, jak go biorę na 100%. Nie? Zrobiłem nóż, podaję cenę, a ty mnie pyta, ale co tak drogo? <grym <grym ja jak drogo? Ja mówię, no no drogo, no. Co, co ty sobie za ze mnie robisz? Ja mówię, no ale to ile ty sobie zmyślałeś? No, nie wiem, ze 100, 150 zł? Ja mówię, no chłopie, przecież mnie sam materiał wyszedł więcej za to, więc... No i... Jest problem ze świadomością I gadanie, tutaj często. Nie? No więc teraz już zmieniłem politykę, jaką biorę za takie zamówienia, więc. A jak to
0: wygląda? Robisz coś mm, inaczej. Bo pewnie robisz i tak, i tak. Bardziej tak na, na, na zamówienie w sensie, że według jakiejś koncepcji mm, klienta, czy to są
1: twoje pomysły głównie. Wiesz co, nie lubię jak ktoś mi na przykład wysłał nóż gotowy. Okay. W sensie znalazł nóż w internecie od jakiegoś makera. Zrób mnie to. I mówi. Zrób takie coś. Ja mówię, no ale wiesz, no, no nie mogę. To jest plagiat, nie? To, to jest. Ja też wiesz. E, zdarzyło mi się robić i to zrobiłem tak naprawdę dla siebie, e, jako nie na zamówienie. E, kilka, może chyba jeden, czy tam dwa noże takie, ale to pisałem do, do tych makerów, nie? To były na przykład taki Kask Knife. To jest e, facet, nie no, chyba nawet nie wiem skąd, ale gdzieś tam z Ameryki. No, który robi takie, takie noże, że po prostu. Wiesz, głowa siada. Nie? Ja bym tym nożem nic nie robiłem, go po prostu położył w sejfie, niech tam leży. No to to zrobiłem, ale napisałem sobie do niego na spokojnie, czy mogę go zrobić. Mogę sobie, ale bardziej, że zainspirować się nim. Powiedział, mm -hmm. nie ma problemu, nawet sami zaczął udzielać porad, jak mam go wykańczać. Nie? Co... Czyli otwarte środowisko. Tak, tak, nie? bardzo fajne. Drugi też. Bardzo fajny maker, też nie pamiętam skąd. Też. Napisałem do nich wiadomość, czy mogę się zainspirować jego pracą. To samo zrobił, eee, więc, no okej, okay, nie? Ale to robiłem bardziej dla siebie i potem ktoś tam coś kupił. Ale jak ktoś mi wysłał wiesz, tam z Google albo tam z Pinteresta jakieś zdjęcia, no to ja mówię, że mogę zrobić coś podobnego. Tak, mogę zachować kształt, eee, ale już wykończenia, jakieś tam inne niuanse, to, to, to sobie pozmieniam, nie? Też często pytam. Czy ktoś mi daje wolną rękę do tego? <śmiech> Tylko pytam się go o odcień powiedzmy rękojeści i się pytam, czy daje mi wolną rękę. Jak mi daje wolną rękę, fajnie, bo lubię tak, tak, takie coś robić, że robię coś sam, a nie ze ściśle ustalonego tego, tego projektu. Wiadomo, że kuchenne te się mają swoje prawa, bo jeżeli ktoś mi pisze, kto pracuje z nożami, no to mi pisze, że nóż dla osoby praworęcznej, długość taka i taka, najlepiej waga taka i taka. nie? No, to w to już muszę, muszę się wbić i najczęściej robię jeden typ rękojeści pod noże kuchenne, który jest najbardziej uniwersalny. Eee, to są takie: e, Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ośmiokąty, nie? W sensie, żeby nie wyszło. Eee, no, i wiesz, no to pasuje do prawej ręki, do lewej. Oczywiście są potem specjalnie formowane noże pod prawą rękę, pod lewą rękę. To jest są bardziej w takiej literze D. Rękojeści, które się po prostu lepiej układają w ręce, no ale to tak jest. Nie wiedziałem o tym. No, e... no no i potem, jeżeli chodzi o szlify ostrzy, no to też może jest prawo i lewostronne. nie? Dla osób prawo ręcznych bądź leworęcznych, nie. On powinno to mieć znaczenie. Jak powiem Ci, nie wpadłem na to, nie zastanawiałem Ale się. Ale to, jest, to są bardziej, się, to bardziej osoby, wiesz, które pracują na kuchni. Zawodowcy. Dziennie. Tak, jednak ta, ta praca ma dla nich znaczenie i te pracują z nożem, powiedzmy te 8 godzin dziennie. Nie? Więc no. Yy... Jeszcze pytanie byś przypomnieć. Wiesz co,
0: pytanie to gdzieś tam już dawno dawno, dawno się rozjechało, nie? No, no. Także słucham cały czas o tym, no, kto, kto, kto to kupuje, jak, jak to eee. wygląda, jeżeli chodzi o, 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 Wiesz co? o zlecenia, o niezlecenia, no, no. o katalogi. Tak?
1: Zdarzają się nawet tacy, tak, takie typowe friki nożowe, nie? które zamawiają nóż. Byle go mieć i chcę go sobie go położyć. I kolekcjonerzy. Nigdy... Tak, tak. Kolekcjonerzy ich jest dużo. E... I oni biorą najbardziej wyciuć noże, wiesz, jakie masz zrobić, nie? Zrobiłem takich kilka, e... nawet tych kilka mógł iść do jednej osoby nawet. To są osoby... Albo wiesz, robię coś typowo właśnie damastowego, takiego odjechanego, e... wysyłam tej osoby, ona mówi: No, okej, okay, biorę, nie? No, okej, okay, fajnie.
0: Czyli masz stałych klientów po prostu, którzy gdzieś tam
1: już. Kilku jest, kilku jest takich stałych bardziej. Bądź teraz ten kontakt na razie ucichł, ale też bardziej przez sytuację, która jest teraz. Firmę, która po prostu robi jako takie prezenty. Prezenty dla pracowników, dla innych firm, i tak dalej, jako taki, taki mały prezencik. E, takie osoby prywatne, no to bardziej nie, że oni zamawiają, tylko że jak ja ma, jak mam jakąś wenę twórczą e, na coś takiego bardziej fajnego, no to wtedy wysłam im już gotowy projekt, no i albo wezmą, albo nie, nie. E, chociaż teraz staram się mniej robić takich ze swojej głowy rzeczy, e, bo to jednak wolę mieć już pewnego nabywcę na to, nie? Mhm. Więc bardziej już wolę przyjmować zamówienia. Wiadomo, te noże kuchenne, proste tak dalej, to będę robić non-stop w jak największej ilości, żeby on, bo to jest akurat tak dużo tego niekiedy potrzebuję od ręki, eee, więc na to się tam zawsze ktoś znajdzie. nie? No i wiadomo, teraz też jest taki okres, że ludzie zaczynają wieża, wiesz, las, góry i tak dalej, więc fajnie jest mieć jakiś taki malutki kozik, jakiś mniejszy nóż, który może mieć wiesz, pod ręką. Robisz składane noże na przykład <śmiech> też w formie wiesz, cyzelka? Wiesz co, myślałem nad tym, żeby zrobić takich. Na razie kilka folderów e, jakichś składanych, e, przymierzałem się do tego już, ale za bardzo nie wiedziałem, od czego mam zacząć. E, I tak naprawdę cały czas mam gdzieś w z tyłu w głowie ten, 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 ten pomysł właśnie, żeby te noże składane zrobić, e, tylko że jeszcze tak jakby dowiaduję się i uczę, jak to najlepiej zrobić, żeby to działało. Nie? Bo jednak cały mechanizm tego, tego składanego noża w tych lepszych nożach już jest dosyć fajnie zrobiony. E, nawet sam sobie kupiłem jakieś takie wiesz. Tam z, są blokady też jakieś w bazarku, ten. E, no i na pewno pierwsze foldery jak będę robić, to będą bez żadnego mechanizmu. E, to będą po prostu, które się będą blokować na górze noża. Nie? Mhm. One się po prostu nie złożą w tył. no jakbyś chciał je zamknąć, to po prostu lekko sobie je tam dociśniesz. Nie? Może w przyszłości już dojdę do tego, żeby taki typowy mechanizm, który otwierasz, on się blokuje, zwalniasz i on spada, no to może on tam kiedyś jakoś tam wypali, nie? Dojdziesz do tego na spokojnie. Nie? Pewnie tak.
0: Okej, okay, a jak z tymi dużymi rzeczami? Maczety.
1: <grym> Maczety, wiesz co, no zrobiłem ich kilka. A wszystkie pojechały do Krakowa? <grym> no. <grym> No robię to w Bytomiu, nie? No, więc tutaj akurat... <grym> okay. Zawsze się śmiejemy, że, wiesz, no, że test cięcia zawsze jest pod ręką, nie? Więc wystarczy wyjść na ulicę. E... Więcej szczegółów nie zdradzimy, gdy się znajduje pracownia. Wiesz co, z takich większych to też raczej musi być jakiś już nabywca. Zrobiłem ostatnio nóż, który też postanowiłem sobie zatrzymać. I to jest tak zwany competition chopper. To nie jest typowa maczeta, to jest e... każdy na pewno. Jakieś są jakieś znane... zawody w tym. Tak, no, nie wiem czy widzieliście, że ludzie tną belki, potem przez doliny, tną linę. No to są takie, takie właśnie e, zawody na noże, nie? Masz taki tor, cały przeszkód, e... no i lecisz i, i nawalasz, nie? Masz belkę do przecięcia, potem masz. E, kartkę do przecięcia. Ale to jest maczetami jakimiś. Tak, są wierku. takie 30-centymetrowe
0: takie właśnie te, te czopery. Nie? Bo widziałem w, przy katanach, że no to, to jakby jest
1: standardowo, że tam ten bambusy są i tak dalej ciach, ciach, no. ciach i to leci. E, taką maczetę raz zrobiłem i to było na urodziny dla kogoś. E, w formie takiego w formie forfan po prostu, nie wiem, czy kiedykolwiek użył tak naprawdę. Eee, w dżungli? W dżungli. No i jeden taki większy, co zrobiłem, właśnie taki bardziej wypasiony, z damastu, cały, zrobiony, no taki... Kolekcjonerska sprawa, tak? Tak, odpicowany, eee, do, do, no, fa no fajnie. To był właśnie ten nóż, który tak spojrzałem na niego, ma no, takie... Konulne... Zostajesz ze mną na dłużej. No, fajnie było zostawić, no, ale też fajnie <laughs> było coś zarobić. Zrobisz <laughs> następny. No... Eee... No, teraz mam tam w głowie też taki jeden większy, który już w sumie zacząłem robić, ale nie mam wynę, żeby go skończyć. Mam też jeden sztylet, który zacząłem, też taki większy, ale straciłem na niego pomysł. W sensie pierwotny pomysł, który miałem mi nie wyszedł. i że Muszę zrobić coś, coś łatwiejszego. No i na razie leży i czeka na, na, na swoją koleję. Tak z skończenie. ciekawości
0: zupełnie z innej beczki. Czy na przykład zdarzają ci się takie zapytania, No to już przypuszczam, że to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej o, o kwestii możliwości, gabarytów tych, tych większych rzeczy, bo są podobne jakieś stowarzyszenia takie rycerskie, oni się gdzieś tam mm -hmm. łażą, piorą, tym. Miałeś no, no. takie zapytania na przykład?
1: Żeby zrobić coś, Żeby dla, zrobić nich. coś dla nich? Nie, nie Nie, nie było wiesz. jeszcze czegoś takiego? Eee, nie, wiesz co, oni tam, raczej to jest indywidualna sprawa, to oni tak, tak czy siak wszystko robią indywidualnie. To niby tam są stowarzyszenia, wiadomo, te jakieś larpowe, nielarpowe mhm. i tak dalej. No to są stowarzyszenia, no ale większość z nich tak czy siak cały sprzęt kupuje sam, tam, tam samemu. Nie? Mhm. Więc oni raczej idą sobie w tą stronę. Czyli każdy po prostu gdzieś tam dobiera pod siebie co, co no. uważa, co potrzebuje. Dokładnie, dokładnie. Więc takich zapytań nie miałem. Miałem jedynie co to na początku swojej przygody. Już jeszcze jak był ten element kowalstwa bardziej. To robiłem czaszki. No, takie sobie wykuwałem czaszki. nie Stalowe czaszki. Tak. E... No i zrobiłem jedną. Wyszło, fajnie. E... Zrobiłem też twarz starca. E... To jest na Instagramie gdzieś tam. E... Tak akurat nie kojarzy, no musiał się cofnąć? E... Albo nie ma, nie wiem. Nie pamiętam, czy wrzucałem czy nie. Nawet dzisiaj przeglądam. Nie pamiętam pewnie bym zwrócił. Uwagę. E... To może, ale gdzieś mam to zdjęcie, to ci, bę tam, to ci będę mógł podesłać. E, no i ty mi napisał, że potrzebuję 20 takich, nie? Na jakieś tam sprawy larpowe, bez, z druidem czy kimś tam i, i, I potrzebuje. Takie czaszki, nie takie malutkie. Dobra. No i wtedy wiadomo, siedziałem, zrobiłem to, fajnie wyszło, mówię, ok, wysłałem. Fajnie, nie? A to był taki e, okres. Że tak by uczyłem się symetrii, wiesz, pracy z młotkiem bardziej, jak uderzyć, gdzie uderzyć, co zrobić, jak zrobić i tak dalej, nie?
0: No, dla mnie, tak szczerze, to ta symetria <śmiech> to jest trochę problem, bo wiadomo, że gdzieś tam któraś półkula jest bardziej rozwinięta u ludzi. No. I... Nie masz z tym problemu, tak gdzieś, żeby tą prawą z lewą? No to jest kurczę wiesz trudny co, też materiał, nie? To jest, jest takie,
1: no bo jednak. E, to już jest sztuka troszeczkę. Zdarzają nie? się wiesz momenty, że jednak, no, prawa rączka nie, nie współgra tak, aż tak bardzo z lewą. E, I na przykład po jednej stronie, na przykład wiesz, rysuję sobie linię, jak będzie szła krawędź tnąca na ostrzu. E, no i powiedzmy jest do połowy, do połowy ostrza, nie? No i prawa idealnie, fajnie prosto, idę na lewą. Robię, 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 tu patrzę, już jest kuwa wyżej, nie? Ja mówię, kurde. No i wracam do prawej, i tak, że od połowy miało być, a jest na tam jedna czwarta zostawione, nie? No ale to wiesz, to, się, to są jednak takie momenty, że po prostu chwila nie uwagi, tak? To jest też moja wina często w tym, że się zamyślę, pomyślę o czymś innym i no i już to się tam idzie, nie wiesz, muszę coś zmienić, nie? Ale to są wiesz, elementy, które no po prostu zmieniam. W trakcie, nie. Ten, ta linia szlifu po prostu podciągnięta tam ten centymetr pół centymetra wyżej, to tak naprawdę nie zmienia nic w nożu nie? tam jakiś efekt tam wizualny, nie? Więc no ale są. No, to jednak.
0: Co jest dla ciebie najtrudniejsze w tym momencie? Największym wyzwaniem przy tej produkcji? Bo no, sam proces tego co mówisz. Bardzo dużo informacji mhm. bardzo dużo sprzętu.
1: Najtrudniejsze, może nie najtrudniejsze, co najbardziej monotonne, to jest element satynowania. I to myślę, że to jest zmora w większości osób. Czyli znowu to jest. To jest. Tak, usuwanie wszystkich e, rys po taśmie e, ze szlifierki, tak, żeby były ładne szły wzdłuż ostrza, a nie tam w poprzek, e, żeby to ładnie wyglądało, nie? Więc myślę, że to jest akurat zmora każdego. Teraz już na tyle to sobie wyrobiłem, że wiem, jak to w miarę szybko, ładnie przyspieszyć. Na początku to była taka zmora, że Uff, o Jezus, no wiesz, trzesz, 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 a potem doszedłem do tego, że są też inne pasy o innej gradacji, które mi jeszcze to zmniejszą. to no głównie prostu... zdradzamy, nie? Tak, e... no ale to myślę, że to jest taki efekt, który nawet nie, że sprawia mi to problem, tego po prostu nie lubię. I tyle. No, jest, jest. Eee, na początku też, właśnie to było szlifowanie już krawędzi, krawędzi tnącej. Nie? Eee, to też mi tak troszkę na początku nie wychodziło. Eee, teraz zacząłem pracować dużo z ręki, eee, bo jeżeli masz profil ostrza, masz już gotowy, wycięty nóż, no to musisz zrobić krawędź, krawędź tnącą. Nie? Eee, no i teraz masz do tego Urządzenie, tak zwany JIG. To jest najprościej mówiąc kątownik z dwoma śrubkami, żeby ustalić sobie wysokość. Ustawiasz, no i masz już pod jakimś tam kątem, przejeżdżasz do szlifierki i ci się robi ten, nie? Ta krawędź. Ja osobiście teraz robię to z ręki. Nie używam tego, 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 tego czegoś. Jakoś nie umiałem na tym pracować nigdy. Nie wiem. Nie wiem, czy ze mną było coś nie tak, że po prostu to było jakoś, Czy z jigiem, czy, czy, czy to było jakoś z dupy, no ale nie, no, nie wychodziło mi to. E... No i zacząłem sobie pracować z ręki też. Zauważyłem, że dużo takich makerów na świecie lepszych robi to z ręki, więc widziałem, oni potrafią, to też nie. Fach w łapie jednak, nie? Trzeba się uczyć. Tak, no wiesz co, też łatwiej manipulować tym nożem. On nie jest wiesz ściśle w jednej płaszczyźnie, możesz nim tylko sobie operować. Tylko zawsze możesz sobie tam lekko go poprawić, tam wiesz, nachylając ten nóż. Nie? Więc staram się tak to robić, jest coraz, coraz lepiej. Jak testujesz ostrość takiego noża? Ostrość czy wytrzymałość? Ostrość. ostrość? Mhm. No to jak już sobie naostrzę. Mam dwie ostrzałki w domu, jeżeli chodzi o sposób ostrzenia. Mam szlifierkę wolnoobrotową wodną e, i taki system ostrzący TS Prof. E, chciałem powiedzieć, że to jest rosyjski ten, ale no teraz. Teraz nie wypada, no ale jak teraz jest, jest. No to trudno. trudno. E, TS Prof to są po prostu taki mechanizm, e, gdzie montujesz sobie nóż, masz ramię z diamentem no i sobie go ostrzysz, nie? Najczęściej teraz wszystko robię na tej wolno-obrotowej wodnej. Jest to troszkę, troszkę szybsze, tam, tam szybsze, mniej tego ustawiania, zmieniania i tak dalej. No ale jeżeli chodzi o sprawdzanie ostrości, no to pierwszym testem jest test kartki. Biorę zwykłą kartkę, papieru i próbuję ją przeciąć. Nie? Idzie po całej linii, super. Drugim takim etapem no to jest sprawdzenie, czy można się ogolić. Nie? Czyli tam ręka, noga. I jazda, nie? Możesz się golić. Kurde, jeszcze lepiej. Eee, no i potem, jak chcesz się pobawić już, to na przykład składasz sobie kartkę w pół, kładziesz ją, tak żeby stała, no i próbujesz ją przeciąć, jak ona stoi, nie? Jak już tak przetniesz, to już jest super nóż, fajnie ostrzony, nie? No, to są, ale najczęściej tylko kartka, przecinasz kartkę, ok, nie. wytrzymałość? A wytrzymałość: No to oczywiście nie jest prawdą, wytrzymałość już na naostrzonym nożu, tylko jest krawędź tnąco tam zrobiona, powiedzmy na te 0,2 mm. E, biorę jakiś kątownik, jakim, jakąś, jakiś profil, e, jakieś twarde drewno, no i biorę nóż i naparzam w to, ile wlezie, nie? E, potem patrzę na ostrze. E, jeżeli tam nie ma żadnych uszczerbień, jakichś. E, Zary, znaczy za, zarysowanie, y, wygięcia albo czegoś, no to jest, jest fajnie, nie? Znaczy, że jest całkiem twardy. Albo wysyłam do. na pomiar y, testu twardości. Aha. Tak też może być. Nie wiedziałem. Że no można tak, no tak to wiesz co, większość ślusarzy to ma, tak, taki, taki twardościomierz. E, no i mam tam znajomego, który, któremu wysyłam, tam od czasu do czasu mi to sobie tam zmierzy, nie? Powiedzmy tam, jeden na 10 sztuk, tam mu – Żeby tak, sprawdzić, jak idzie. Tak, no jakże wiesz, widzę, że coś jest nie tak, jak zakładałem, no to, no to wiem, że coś muszę zmienić. Nie? Najczęściej zawsze jest tak, jak chcę, bądź minimalnie mniej, no ale zawsze to jest w tej granicy, gdzie jest taka fajna twardość, nie? Osiągalna.
0: Chciałem zapytać Cię jeszcze <coughs> o, o topory, o siekierę. Dalej to robisz? Zrobiłeś jakąś na przykład sam od początku, czy to była tylko ta. E... Wiesz co, co sam? tak,
1: nie, nie, nie. Sam zrobiłem jeden toporek. Masz go. W domu. No, Mam go w aucie. Masz go. W aucie. Jak
0: zobaczycie gościa, który wygląda jak wiking, to nie, nie, nie ma po co skakać na skrzyżowaniu. No. Poważnie? Jest, jest to głupie.
1: Mam go w bagażniku. Tak wyszło. Tam się jakoś zapodział. Za no, zrobiłem. Zrobiłem właśnie na swoich pierwszych, yy, pierwszym szkoleniu kowalskim. Yy, to było szkolenie, które trwało, trwało dwa dni. Pierwszy dzień robiliśmy kleszcze i młotki, a na drugi dzień był właśnie toporek. Yy, no i oczywiście to była rekonstrukcja toporka Ragnara od z, z serialu Wikingowie. Yy, Wrzedł fajnie, sam go sobie oprawiłem yy, i działa jak należy. <grym>
0: Nie pytam, jak był testowany. To yy, był wikinga. Yy,
1: yy, <laughs> był testowany tylko i wyłącznie na, yy, na, na profilu. Czyli obyło się bez palenia wiosek. Tak, tak, tak. Jednej. Yy, no, ale wyszedł fajnie. Też chciałbym tu kiedyś, tak jakby się wdrążyć to troszkę bardziej. Też mam w planach pojechać do chłopaków na kurs taki drugi, tylko właśnie z y, wykuwania y, toporków. I chcę sobie u nich przeszkolić kilka takich metod na to, na robienie tego. Eee, zobaczyć jak to wyjdzie po prostu, no i zobaczymy, nie bo jest kilka akurat takich z tego, co na tym moment się orientuję, to są dwa sposoby, jak chcesz sobie zrobić tam siekierę. Nie? Pierwszy to jest taki, że z gotowego, całego bloczka stali, prostokątnego, sobie przekuwasz ten cały bloczek w, w siekierę, w toporek, wiesz przybijasz na, na ucho e, tam, gdzie będziesz tyl. Znaczy rękojeść, e, no i potem go sobie tam, tam, tam formujesz, nie? Drugi jest taki, że e, rozkuwasz sobie taki płaskownik, e, powiedzmy o grubości nawet nie wiem ilu, nie wiem, centymetra może, nie no mniej, raczej mniej, bo nie, nie wdrażałem się w to jakoś, e, zaginasz go, tak żeby powstał taki trójkąt, mhm. no i w, tam, gdzie ma być ostrze, sobie wklepujesz inny, inną stal, nie? tą twardszą i to zgrzewasz ze sobą. Taką metodą, jak to się robi przy damastach. No, i potem z tego formujesz też, też cały toporek, nie? Czyli też kupa zabawy, tak naprawdę przy tym. Tak, no, wiesz, tak naprawdę im um, masz większą pomoc, taką mechaniczną, tym łatwiej to idzie, nie? Bo jednak myśmy przekuwali, przebijali się na rękojeść, na, na sztyl ręcznie. Czyli ja trzymałem, albo kolega trzymał, który był za mną na kursie, ten toporek, a ja biłem młotem. Wiesz, i to było droga przez mękę, nie? Jeszcze ja wtedy traf. Wiesz, tym, tym, nie w kolegę. Nie w kolegę i traf idealnie y, w środek tego y, przebijaka, który masz. No, jest gdzieś taki, no to jest 2-3 centymetry y, średnica. Y, no ciężko, nie? Tam wiesz, każdy powie, o to, to jest problem, uderzyć młotkiem. No, dobra, ale uderz nim mocno i uderz nim w jedno miejsce cały czas, nie? No. No, a jak masz prasę taką 50 ton podłożysz i, buf, i masz. No, I masz zawsze w jedno miejsce. Tak, nie masz idealnie prosto, idealnie na dwa grzania, jedno nawet niekiedy masz, masz zrobione miejsce na, na drążek, nie?
0: No, Czyli tu jest kwestia też jakby czasu korzystajmy z techniki, no bo to też jest. No tak. To no, nie jest nic złego, nie?
1: No tak, no, wiesz, jeżeli chcemy to robić zawodowo, zarabiać na tym, no to trzeba to przyspieszyć, nie? Mhm. Wiesz, no, nie warto się tam męczyć na przykład z y, mieczem toporem. Yy, przez tydzień, jak można go zrobić, w dwa dni. No tak. No więc wiesz, przebijanie tego tak ręcznie, plus całe formowanie całego ostrza i tak dalej, no to, to trochę trwa, nie? Jednak jakbyś to chciał robić ręcznie, jak to robisz na młocie, na prasie, to to jest jeden dzień roboty, nie? Więc to jest dosyć duża przewaga.
0: No zdecydowanie nie. No i przede wszystkim mniejsze obciążenie dla Ciebie też. No, czujesz w rękach? Przy takim kuciu? Czułem,
1: no. A teraz już. No teraz Przyzwyczaiłeś się. No tak, i przyzwyczajenie, i. E, to, że robię tego mniej. Na pewno, to wiesz, też nie spędzę nad tym kowadłem tak dużo czasu aż, ale odczuwałem. A na początku to było czuć, nie? Na początku pamiętam, że jak pierwsza zapełniłem młotek i zacząłem się tym bawić już na gorącej stali, no to miałem blazy, nie? Nie był to crossfit. Nie, ale podobne. E, I rącz, to było, wiesz, jedna ręka większa, druga mniejsza. Ale byłem strasznie zaskoczony, jak myślałem, że wiesz, mam mocne przedramie i tak dalej, że będę w stanie to trzymać. A myślę, że po 20 minutach mi, mi chwyt puścił. Nie byłem w stanie trzymać tego młotka nawet. E... Potem wziąć. I to mówi facet też
0: hmm. dla wyjaśnienia, bo ty brałeś udział w zawodach. Startowałeś, tak, nie? Tak, tak, w zawodach tak, no. w Crossfitie, Także tak. tam to, to też nie są łatwe zawody, bo tam. No, nie są. Dużo ciężko i szybko
1: jeszcze do tego. Tak, no.
0: Więc teoretycznie powinieneś być przygotowany. Bardziej niż przeciętna na, osoba. Na pewno
1: byłem bardziej przygotowany niż inni, którzy nic nie robili. Mhm. E, I tym młotkiem na pewno operowali dużo mniej w, w, w ogóle, e, więc na pewno było łatwiej się do tego przyzwyczaić. No, ale sam ten ruch, wiesz, samo to, że przez te y, potem już kilka godzin robiłeś jeden i ten sam ruch. Mocniej lżej, ale to jest cały czas to samo, nie. Więc. Pamiętam, że po pierwszym dniu takim, gdzie kułem więcej, e, bo wtedy uczyłem się kuć listki, takie wiesz, proste mm -hmm. zawieszki, e, to miałem blazek na dłoni. Wiesz, tam kilka blazów mi się takich pojawiło na palcach i tak dalej, co miałem takie... Puf, no, ała, fajnie, fajnie, nie? I trzeba było zrobić dwa dni przerwy. Można było
0: myśleć, że drążek do podciągania jest w stanie ci takie odciski zrobić, a tu się tak, okazuje, a to, że młotek a, a to jest lepszy. młotek,
1: nie? <śmiech> Plus kiedyś... E, jak już myślałem wtedy, że coś umiem zrobić – oczywiście to było złudne ja – I mówię – dobra, to jest ten moment, żeby zrobić sobie miecz, nie? E, sobie e, jakiś tam kawałek stali. To było pióro z tych e, z resora. E, jakoś tam go przycinałem i dzwonię do kumpla e, – mówię – ty, umiesz być młotkiem? – No tak, nie? – No dobra, to dawaj do mnie, nie? Wiesz no coś tam na początku wiesz, śmiech, coś tam a kto nie umie u, u, uderzyć młotkiem, nie? I się okazało, że to jednak nie jest takie, wcale. biliśmy na, na dwa młotki, tak, czyli ja trzymałem stal i ja biłem jedną ręką, a on no miał drugą. taki 9 większy, którym też bił, nie? No to tak, wiesz, się zdziwiliśmy. nie? Nie
0: wyglądało to jak na filmach. Ping, ping, ping. Może ping. przez
1: pierwszy kilka uderzeń, bo było pff. Jeszcze wiesz, na początku miałem problem z trafieniem w ogóle w to, nie? <laughs> Więc wiesz, tu śmiejemy się, śmiejemy, ale no jednak jak nie operujesz tym młotkiem na co dzień i uderzyć z dużą siłą w miejsce, gdzie chcesz uderzyć, to się jednak ro robi problem, nie? Wydawałoby się, że, inst że instrukcja obsługi młotka jest dosyć prosta. Nie? No, zamachnij i uderz, nie? No. no a tu wiesz, nie zawsze pójdzie tam, gdzie chce. Czasem się młotek skręci i odbije go w ogóle w ja przestrzeni.
0: wbijał kiedyś gwoździe w cokolwiek, to wie, że można nie trafić. Nie? No właśnie, nie? <śmiech> a teraz jak młotek waży trochę więcej niż no. przeciętny tam nie wiem kilogram. On, on też właśnie <śmiech> wiesz, po
1: tym jednym dniu gada, że ma obie ręce w blazach, nie? Ja mówię, o, fajnie. Czyli już na więcej pomocy nie mogę liczyć? Robota jest zrobiona, ale już nie pracuje. No. Tak? no, i ta odkówka leży gdzieś tam w garażu u moich rodziców, nieskończona. To jest właśnie mój pierwszy miecz, który chciałem zrobić. Ale tam... jeszcze może
0: wrócisz do, do pomysłu?
1: Tak, no, ale to już raczej, to tak powiem, zacznę go robić od w ogóle innej strony, innym sposobem i na innych maszynach.
0: A powiedz mi jeszcze, bo poruszyliśmy ten temat wikingów, no to widać na ciebie, że, 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 że lubisz te klimaty.
1: <grym> widać po
0: tobie, że lubisz te klimaty i to tak dosyć ostro. No, może być widać. Może być
1: widać. Y morsujesz? Wiesz co, w tym roku byłem chyba tylko dwa razy, ale wiesz co... Jezu, Ja zacząłem marsować, jak jeszcze jak bo, to nie było jak modne. Jak jeszcze, jak jeszcze to nie było modne, wiesz, to myśmy mieli taką ekipę trzech osób w ogóle i ludzie się na nas patrzyli jak na kompletnych debili. Wiesz, zima oni ubrani, a my się rozbieramy i wchodzimy do tej wody. To było jak dopiero tak naprawdę Wim Hof wchodził, tak jakby w ogóle do Polski, wiesz. Znaczy nikt go wcześniej jeszcze nie znał, to Nikt, nikt go tak naprawdę nie znał, nie? Korzystasz z jakichś takich metod jego? Czy... Wiesz co, przerabiałem cały jego program, uh -huh. który on wypuścił, ten oddechowy i tak dalej. Mega fajna sprawa. Ehm, fajne rezultaty. Robiłem go tylko raz. Też z tymi wszystkimi prysznicami rano, tymi zimnymi, uh -huh. gdzie mogę morsować. Mogę siedzieć w tej wodzie po 40 minut, ale nie mogę wejść do zimnego pod, pod zimny prysznic. Nie nie mam pojęcia czego. Dla mnie, po prostu wiesz, ten prysznic to jest taki. Takie miejsce, żeby się wychylować, odpocząć, wiesz, przestać myśleć, a tu z rana wchodzisz zaspany pff, i zimna woda, nie? Ja się śmieję, bo ja próbowałem w tym roku po raz pierwszy. Nie
0: mam niestety zdjęć, także można powiedzieć, że się nie liczy, że no. nawet nie byłem. <grych> Wlazłem tam do tej wody, no ja nie wiem, czy minutę wytrzymałem, no, nie umiem dłużej, mhm. co tu będę mówił. A zimny prysznic zrobiłem raz. Jest mi łatwiej wejść do tej wody, jak ta woda już tam na mnie czeka i się zanurzam cały, no. niż że. Tutaj troszkę mnie zmoczyło, tam mnie nie zmoczyło. No, no, Jeszcze no, 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 weź się obróć no. pod tym prysznicem. No. Gdzie
1: to... Nie. No dokładnie to, ale wtedy się zmusiłem, jak robiłem ten program, to robiłem to codziennie, serio.
0: E... To może też tłumaczyć, że umiesz wytrzymać w wodzie 40 minut zimnej.
1: No mieliśmy taki, taki moment, że w sumie weszliśmy i to nie wiem, to było 39-42 minuty, jakoś tak. No, nie ważne już. E... To było, wiesz, wyrąbaliśmy sobie w weszliśmy tam, siedzimy, siedzimy, siedzimy. No, nawet nie ma tak źle, nie? no to siedzimy dalej. No, myśmy mieli taką zasadę, że wychodzimy, jak komuś zacznie się na przykład, to się zacznie, wiesz, tam telepać albo coś takiego, ale nikt, nikt ten, potem jakiś gościu przyszedł też morsować, dołączył się, poszedł z minuty, wyszedł. My dalej tam, tam siedzieliśmy, mówimy, Do, no dobra, zegarek pokazał ten, no, dobra, no to trzeba wyjść, nie? <śmiech> już chyba lekka przesada. Ale fajne mieliśmy chyba rok temu wtedy taką sytuację, że wiesz, że. No, jak sobie wyobraża typowy gościu Morsa, nie? jak który morsuje, wiesz, to jest ubrany skarpetki neoprenowe, e, rękawiczki neoprenowe, czapek, czapka, kuwasz, jakieś jakaś badamka, żeby w szyjce nie było zimno. No tak. e, ta rozgrzewka i wchodzą, nie? No i przychodzi taki dwóch gości, którzy się rozbierają, są tylko w kąpielówkach, dwa razy machną rękami i wchodzą, nie? I to byliśmy my. I pamiętam taki moment, że oni stoją, zanurzeni gdzieś tak po klatę, z rękami w górze, wiesz, jak to się najczęściej stoi. Tak. I gościu, oczywiście, selfie stick i tam nagrywa relacje na żywo na Facebooka, że o, że morsowanie jest tylko dla prawdziwych twardzieli, że coś tam. I my wchodzimy za nimi, widać nas, i takiego nura pod tą wodę oh. I siedzimy zanurzeni, wiesz, po szyję, w ogóle już mokrzy. Gościu się nagle, wiesz, wyłączył gada, dzięki i cały stream to, poszedł się walić, to próbuję,
0: dzięki chłopaki. No i tam
1: coś tam gadaliśmy, oczywiście wiesz wymiana zdań, że to, że tamto, że to, co robimy jest niebezpieczne, że... no ale wiesz, ja... no potem się to znudziło, bo kurde, no każdy to już robił, wiesz, to... i ludzie tego nie robili dla zdrowia, tylko robili to, to żeby się pokazać, żeby wiesz pokazać, o, ja idę morsować, bo jestem twardy, nie? No tak, no tak morsował. No właśnie, Czyli nawet no... byłem świadkiem, jak babka. Oczywiście z telefonem, wiesz, biegnie po tym lodzie, biegnie. No i co się może stać, jak ktoś biegnie po lodzie, no. Dup. <grym> Nagle. No, no i była tak, że wiesz, szczegółową o ten lud błoże. Ale telefon z ręki nie wypadł. No nie, nie wypadł. No i wiesz, no. No wiesz, to, potem była ta afera, ta babeczka próbowała wejść na ten. Yy,
0: na ten. No, gdzie to? Na śnieżka?
1: Na śnieżkę, no. I wiesz, no. No też, no, no. Ty czekaj, ty tam byłeś chyba. Tak, ja, no, ja, ja też tam chodziłem, no, tylko że myśmy wchodzili wcześniej dużo. Ale tego samego dnia? Tak. Eee, wiesz co, tam była akcja, że jej w ogóle. W co byliście ubrani? W, w podęki. Okej. Okay. Czyli na tej samej zasadzie. Po tak, prostu. tak, tak. No ale nie nieoszkę... Myśmy się do tego przy, przy tam mega długo no nie, przygotowali. 40 minut, kurczę, w ziemnej wodzie, ale ale ty na, wiesz co robisz. Ale to nie było to, wiesz, ja miałem w domu pod domem, bo wtedy jeszcze mieszkałem u rodziców. Miałem taką lodówkę przemysłową, wypełnioną wodą i lodą. Mhm. I, wo, 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 wodą. wodą i lodem. E, tak. <laughs> I wiesz, dziennie tam siedziałem. Dwa razy dziennie tam siedziałem po x minut. E, żeby jak najbardziej się do tego Właśnie to był wtedy okres, że robiłem te zimne przesznice, te, te, te oddechowe rzeczy od, od Wimachofa. I dopiero po tym, jak po tym całym przygotowaniu, po tym całym cyklu, ja dopiero tam odważyłem się później. Zrobię tylko raz, powtórzyć, może bym to powtórzył, w tym roku, jak byłem w Bieszczadach, to mi się tam zdarzyło iść bez koszulki na jakiś szczyt, to też ludzie na mnie patrzyli tak trochę, że chyba nienormalnie. Nie ma telefonu ze sobą. Odczucia były dużo gorsze, bo nie robiłem tak, jakby nie przygotowywałem się pod to, ale już wie, jak mam zapanować nad oddechem, jak się wyciszyć, usiąść na chwilę nawet i sobie tam pobyć nie? sam ze sobą. No, ale no, to było jednak trochę tej pracy, żeby się do tego przy, przy, przystosować, nie?
0: Czyli nie na wariata, nie na pałę, tylko po prostu. <kuh>
1: tak, no i poza tym ona planu. wiesz. Oni on chyba tam nie, nie, nie do końca wiem, jak tam cała ta historia wyglądała, ale wiem, że je chyba zamokły rzeczy w ogóle, wiesz, jeśli jakaś woda rozwaliła, że tam otworzyła Plesaku, w tak, tak, i wszystko zamokło.
0: Eee, wiesz, Czyli to nie było tak, że ona ciuchów nie miała, tylko po prostu te ciuchy się nie nadawały tak, z jakiegoś Tak, powodu. tak.
1: On, bo one, on, to coś tam było, że i to za, ta, 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 tam zamokło. Eee, potem nie mieli żadnej folii NRC, wiesz, takich rzeczy, które trzeba mieć jednak, jeżeli robisz coś tak głupiego. <głosy> no i nie wiem, czemu właśnie tam ta, ta reszta całej ekipy tam jakoś nie zareagowała, no to inaczej. No było tam chyba tam jakąś tam lekką hipotermię po tym. Nie pamiętam jak już to dalej. Ja też ta, ta nie pamiętam jak, jak się to skończyło. O to było? Dwa lata temu jakoś? No nie wiem nawet. No, no ale no, bez takiego fajnego przygotowania. To nie było w zeszłym roku? Albo w zeszłym roku? Nie. Jakoś ten nie. czas mi teraz tak dziwnie leci, że rzeczy, które były rok temu, myślę, że to wydaje mi się, że były tam 5 lat temu, no. Nie? no, wiesz co, też miałem ochotę jechać na, na kurs do Wimahofa jest w ogóle w Karkonoszach, u nas w Polsce. Będzie się odbywał, tak? Nie, on tu zawsze czy... jest. A on tu zawsze jest? To, on tu mieszka, nie? Aha. Znaczy, nie wiem czy mieszka, ale tutaj prowadzi tą samą tą, tą szkółkę, A nie? To nie wiedziałem. No i chciałem tam powiedzieć, ale jednak cena, która Uff, przerosła... Parę tysięcy? Z tego co ja to oglądałem, to było 3000 dolarów. Za chyba tam dwa tygodnie. Oła. oła I to jest dwa tygodnie, że siedzi kuwa,
0: zimno ci... W przeliczeniu na noże, nie? No. Jedziesz się katować
1: na dwa tygodnie za swoje, za swoje pieniądze, troszeczkę. No, ale nie, no metody ma bardzo fajne. Działa. Działa, działa. No. W tym roku morsowałem raz, czy dwa razy. Nie miałem jakoś weny w sumie. nawet.
0: Ja morsowałem trochę więcej, ale tak łącznie to nawet by się z moczeniem
1: samych kolan te 40 minut nie zebrało. Ale to było w takich. To był ten jeden dzień, że było tak dosyć zimno. To wtedy sobie... Bo zawsze mi było jak, jakoś za ciepło, wiesz. Wychodzi na, na ten dwór, kurde, no za ciepło jest na tym Minus 10 dzisiaj, nie idę, nie. No i tak jak było tam, to właśnie minus 10, troszkę wyżej było, no to siedziałem, o, dobra, jadę. No i teraz dzwonienie. Jedziesz? Nie. Jedziesz? Nie. Dzwonię do kumpla, z którym rok temu morsowałem, o on, nie, bo jestem na Islandii. Ja mówię, no okej. Okay. No i tam w końcu kogoś tam wyrwałem jakiegoś znajomego, pojechał ze mną, no to byłem ten raz, to siedziałem, nie wiem, 15 minut w tej wodzie, wyszedłem i tak, okej, okay, fajnie, no ale to, tak, okej. Okay. Za mało. No, wiesz, co? Musiałbym się w to wkręcić tak na nowo, nie? Wiesz, bo też, no, myśmy przyjechali. To tam już była wiesz, grupa 30-osobowa, już jakaś zorganizowana, gdzie oni, wiesz, biegali wokół tego stawu ileś tam kółek, rozgrzewali się po pół godziny. Myśmy weszli, 5 minut, dwa razy tam, tam i z powrotem i do wody, nie? Nie wiesz, to było takie. Potem już każdy ma teraz na ten dzień dzisiejszy swoje teorie na temat tego, jak powinno się rosować, co trzeba robić, czego nie wolno robić. No i też jest takie się zaczęło robić, takie męczące. Strasznie. Dużo gadania, mało
0: roboty, troszeczkę czasami. Mhm. Ja nie wiem, jak to się robi. Ja się po prostu staram pieprzyć do tej zimnej no, wody, to zanurzyć to i. Jak no, już tak to lepiej, że już nie umiem, to wychodzę. Mówię, dziękuję. Nie? 30 sekund minęło. Dzwonek, no, no może. No, po prostu, nie?
1: No, no, no tak to się powinno robić, nie? Taki najprostszy chyba ten. No, czujesz siebie w jakimś tam stopniu, nie? No. Nie, pochorowałem się po tym. O dziwo jeszcze? No. Nigdy? Ja też nigdy nie miałem. Ja raz, pewno, że pierwszy raz w życiu, jak morsowałem, to potem te x lat, x lat temu, co wróciłem do, do domu, to nie, nie umiałem się zagrać, nie? Tak bardzo wychłodzony, że to był aż wiesz, dla mnie szok. I to było tylko raz. Potem już było już coraz, coraz lepiej, coraz lepiej. Potem się jak, się naprawdę tak jak zbytnio nie ubierałem na to, miałem po prostu kurtkę ze sobą i tyle. No ja w miałem... ogóle w zimie chodzisz chyba
0: w bluzie tylko, nie?
1: No w, no w większości. Albo mam tam jakąś puchówkę ubraną no albo, albo bluzę. A powiedz mi, nie masz problemów,
0: jeżeli wychodzisz z kuźni, nazwijmy to, no, gdzie tam te piece chodzą, tam jest chyba wysoka temperatura ogólnie,
1: nie w pomieszczeniu. No, wiesz co, z kuźni, no to tak, no to, to jest. Ale tam w tym swoim pomieszczeniu mam zmiotko. No, czyli Teraz. przyzwyczajony po prostu i tyle. No, wiesz, no tam mam jakiś tam grzejnik, no ale nie oszukujmy się, że grzejnik, jeszcze mam go pod, pod siłę, podpiętą, mam tylko jedno wyjście z siły, więc mhm. albo, albo szlifierka, albo, albo ogrzewanie, nie. Więc no, jednak ryfierka musi chodzić troszkę częściej. Dlatego morsujesz. Ja morsuję w kuźni. Ale no, mam cię. Ciem... Też zauważyłem przez morsowanie, że trochę inaczej i też w ogóle dłonie mi się całkiem inaczej przyzwyczaiły do, do, do temperatury, że jestem w stanie dotknąć rzeczy bardziej gorących. O. To jest takie dosyć ciekawe, no bo jednak dosyć często. No na przykład wiesz, tutaj mam takie lekkie sparzenie. No widzę właśnie. Ujebany kciuk po pracy. Eee, wiesz, no zawsze no, ta stale czy szlifujesz czy coś, no to ona się nagrzewa. Tak. Czasem się nagrzeje zbyt mocno. I no przypiecze lekko. No tu widać mi przypiekło trochę bardziej. Eee, chyba najgorsze sparzenia jakie miałem, to były takie dwa. Eee, jedno to jest tu, gdzie mam nad bliznę. Na a drugie było gdzieś też jakaś blizna. Była, nie wiem, czy to nie była ta albo na ta. To mi się stało na garstku przy pierwszych próbach w ogóle. Jeszcze nawet pracowałem na, na koksie i ten. Ja wyciągnąłem to. Było ciemno, bo już był taki wieczór. I dosłownie ten. ta stal była biała. I jak na nią patrzyłeś, to normalnie cię, cię, cię raziło w oczy. Położyłem ją na kowadle. Chciałem uderzyć. Ale kleszczy mi jakoś się poluzowały. Uderzyłem, i ten kawałek się tak odbił, i tak, i tak wiesz, tak się odwrócił, i tak mi dotknął ręki. I miałem. Uwierz mi, że pierwsze moje takie myślenie to było takie. Chwila, to nie boli. Już boli. I dopiero jak to zrzuciłem z ręki, to było takie, wiesz, uderzenie tego ciepła, nie? Yeah. Dramat. A drugie. Tak, jak byłem na szkoleniu właśnie ze skuwania damastów, e, to proces skuwania wygląda tak, że jest proszek, który nazywa się Borax. To jest Borax, to jest. E, on utlenia, czy jakoś tam. Coś działa jakoś tak, że tlen wydostaje się spod między. E, między o, właśnie. On robi tak, że tlen ucieka spod pomiędzy tych warstw, nie? Mhm. E, I on się robi płynny. No i ja wtedy zapomniałem ubrać jednej rękawiczki. Miałem tylko jedną ubraną. Eee, to już się rozgrzało. Wsadziłem to pod młot, Nadepnąłem pedał. Wiesz, uderzyło raz, dwa, z taką dużą siłą. A za trzecim razem ten Borax odleciał i idealnie mi w rękę trafił, nie? I miałem takie, no, Ale no nie mogę pokazać, bo gościu stoję w ogóle, więc nie mogę pokazać, że mnie boli. A on tylko tak stoję w ogóle. Marcin i mówi, co? Boli, nie? Wszyscy wiedzieli, o co chodzi. A gdzie masz rękawiczkę? Ja mówię, no mój błon, nie? Nauczyłeś
0: się nosić rękawiczki w tym momencie?
1: E, do kucia tak, do szlifowania, nie? Wygodnie jest bez? Wiesz co, wydaje mi się, że i wygodnie, i bezpiecznie. Nie wciągnie? No właśnie, no dużo mhm. osób ma to, że a czemu ty nie robisz w rękawiczkach, bo się przetrzesz i tak dalej. No ja mówię, no dobra, e, ale... Głupia gowa, która już oglądała sobie niektóre filmiki na internecie, jak kogoś tam wciąga za rękaw, albo gdzieś no. e, albo właśnie rękawiczka, i to taki przykład mi podał taki znajomy na początku, że on też robi bez rękawiczek. Potem jest mi niewygodnie, to po pierwsze. A po drugie, taki element tego bezpieczeństwa, że no jednak jak wciągnie tą rękawiczkę, nie daj Boże ona się zaciśnie na nadgarstku. No to już ciężko będzie ją wyciągnąć. Musisz wyłączyć i tak, to dopiero zwolni, no to już nie masz pół palca, nie? Jak zdążysz wyłączyć. Dokładnie. Znaczy, no, to jest szlifierka to akurat no, ty, a wiesz, to Tam no. się no. a, a, no jednak, jak wiesz, jesteś bez tej rękawiczki, no to już czujesz każde pierwsze takie mm -hmm. zetknięcie z tym, nie? Że już tam ten, tą, tą rękę tam odrzucasz. Ja z tą rękawiczką jednak, nie, po pierwsze, nie czujesz tego, bo ci pierwszy ciąga rękawiczkę. Tak. A że on przychaczy, no to już jest. No możesz nie wyrwać, bo ci skręci po prostu i zostanie
0: tam palec, nie? No właśnie. nie. No. Ja wiem, trochę pracowałem przy stali. To
1: no, no. Wiem, co się może dziać. No, no, Gdzieś był taki moment, że chciałem się nauczyć pracować na tokarce. No, i zobaczyłem jeden filmik i stwierdziłem. Z, jak zresztą... gościu traci to palce, tak? tak? Nie, jak u ogólnie się traci.
0: Aha, cały? Tak. No, chyba wiem. no, Rozmawiałem kiedyś ze znajomym. Nie będę mówił, gdzie pracuje, no jest spawaczem. No i mówi, że tam po prostu no, różne dziwne rzeczy się dzieją na zakładzie. No i mają nawet przygotowany gdzieś tam y, pojemnik z lodem. Jakby, aha, jakby było jeszcze co zbierać, nie? Aha, aha. No. Także to, to niestety tam się dzieje.
1: Czy no, tego typu zabawa. No, właśnie. no masz
0: niebezpieczną robotę tak naprawdę, no bo musisz cały czas być skoncentrowany raz na tym, co ty chcesz zrobić, a dwa na tym, żeby się właśnie nie. No właśnie, plus wiesz,
1: no? No, okulary ochronne, wiesz, to jest jednak e, podstawa, wiesz słuch i tak dalej, maski. E, Można się <śmiech>
0: nie z tego, tego świństwa. Świ, tak, co tak, ja. tak. No
1: wiesz nieraz mi się zdarza, że nie, wiem, nie ubiorę jej na chwilę i, i, i już wyciągam z nosa. Wiesz. Na czarną później. No właśnie. Nie? No. Albo taki moment, że wiesz, stoję pod tą szlifierką i nawet jak mam okulary, i jakiś wiesz, opiłek mi pod okularem gdzieś tam siądzie i no i już w oku, nie? Mm. Nie zbyt <gry> to, to był mój, nie, Moja zmora, jak pracowałem na na, węg, na, na na tym koksie i odszedłem od paleniska, żeby sobie wiesz, przeczeć oczy. Ściągnął okulary i w tym momencie koks wystrzelił, nie? Ciało. Idealnie w oko, nie? Ja mówię, kurde, no jakim cudem w ogóle to akurat w to, w, to, w to miejsce poleciało, nie? Więc to był też taki moment, że dlaczego wstęp, że wiesz, też pracować na ten się on zawsze gdzieś tam odstrzelił, i tak dalej, co nie było miłe. No ale wierzę, właśnie słuchawki, wiesz, no bo to jednak cały czas jest, jest, jest dosyć głośno. Okulary ochronne, no i, no i ta maska, nie? Żeby się no nie, i to nie, nie jest naddychać. też
0: element ceny, tak naprawdę, w tym wszystkim, no bo ryzykujesz gdzieś tam swoje zdrowie na się. No tak, dokładnie. No i, dokładnie. I, I też, jak będziecie chcieli kupić już od Przemka, to bierzcie to pod uwagę. No tak. Ale... No, to jest istotne. Przemo, dziękuję bardzo za rozmowę. Chciałem, żebyś mi na koniec jeszcze wspomniał, y, gdzie można obejrzeć
1: Twoje prace, y, jak można zamawiać. E, wiesz, co najlepiej jest sobie wejść na mojego Instagrama to jest Silesia podłoga, Customs Podłoga Śmietana, eee, tam jest wystawionych w większość, jak nie wszystkie moje prace na ten moment, eee, no i wiadomości prywatnej, bądź strona internetowa SilesiaCustoms.pl, eee, no i tam też jest kontakt do mnie, tam też jest kilka moich prac, po prostu takie ogólnikowe prace pokazane. Eee, no, i to są dwa takie najlepsze, najlepsze sposoby, jak, jak się skontaktować. Wiadomość prywatna, tu albo tam. Na stronie jest podany, podany numer telefonu, więc będzie można sobie przedzwonić.
0: I przy okazji pooglądać to, co już zrobiłeś. Dokładnie, tak?
1: no. Wybrać sobie, potem wiesz, kwestia dogadania się, wycena, no i, i robota.
0: I na mamuta też się można załapać.
1: Tak, w tym momencie można się załapać. A może nawet polskiego mamuta. Na mamuta, na bursztyn, na koralowiec. To są trzy rzeczy, które mam akurat na ten, na ten moment, więc o wybór do koloru. Pisać, dzwonić. Tak, dokładnie. No. To dzięki to jeszcze super. raz. Dzięki wielkie, dzięki.
0: I myślę, że do zobaczenia pewnie za jakiś czas. No, słuchaj, no. Sł sł no. To do, 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 dosyć szybko się stanie. Zobaczymy, zobaczymy co się wydarzy no. w tak zwanym międzyczasie. No, dokładnie, dokładnie. Jeszcze raz dziękuję. To, to na razie. Super, na razie, Dzięki.